0: 1984 von George Orwell Dritter Teil Erstes Kapitel Er wusste nicht, wo er sich befand. Wahrscheinlich war er im Ministerium für Liebe, aber es bestand keine Möglichkeit, sich zu vergewissern. Er befand sich in einer hohen, fensterlosen Zelle mit Wänden aus schimmernden weißen Kacheln. Verborgene Lampen durchfluteten sie mit kaltem Licht. Und ein leises, ständig summendes Geräusch war zu hören von dem er annahm, dass es etwas mit der Lüftung zu tun hatte. Eine Bank oder Pritsche, gerade breit genug, um darauf zu sitzen, lief rings um die Wand und war nur bei der Tür unterbrochen. Am Zellenende, der Tür gegenüber, war eine Klosettschüssel ohne hölzernen Sitz angebracht. Ein Televisor war an jeder der vier Wände vorhanden. Ein dumpfer Schmerz in der Magengegend quälte ihn. Er hatte sich von dem Augenblick an bemerkbar gemacht, als man ihn in den geschlossenen Gefängniswagen gesteckt und weggefahren hatte aber er war auch hungrig, er fühlte einen nagenden, krankhaften Hunger. Es mochte 24 Stunden her sein, seit er zuletzt etwas gegessen hatte, oder auch 36. Er wusste noch immer nicht und würde es vermutlich nie wissen, ob es Morgen oder Abend gewesen war, als man ihn festnahm. Seit seiner Verhaftung hatte er nichts mehr zu essen bekommen. Er saß so unbeweglich da, wie er konnte, mit über dem Knie verschränkten Händen auf der schmalen Bank. Er hatte bereits gelernt, still dazusitzen. »Machte man unerwartete Bewegungen, so wurde man durch den Televisor angeschrien. Aber sein Verlangen nach etwas Essbarem wurde immer heftiger. Vor allem gelüstete ihn nach einem Stück Brot. Er glaubte, sich zu erinnern, dass in der Tasche seines Trainingsanzugs ein paar Brotkrumen waren. Er kam auf diesen Gedanken, weil ihn von Zeit zu Zeit etwas am Bein zu kitzeln schien, dass noch ein anständiges Stück Rinde darin steckte. Schließlich war sein Verlangen, sich davon zu überzeugen, stärker als seine Furcht. Er schob seine Hand in die Tasche. »Smith«, schrie eine Stimme aus dem Televisor, »6079, Smith, weh! In der Zelle, Hände aus der Tasche!« Er saß wieder still da, seine Hände über dem Knie verschränkt. Bevor man ihn hierher gebracht hatte, war er an einen anderen Ort gebracht worden, der ein gewöhnliches Gefängnis oder ein von den Polizeistreifen benützter vorübergehender Gewahrsam gewesen sein musste. Er wusste nicht, wie lange er dort gewesen war, jedenfalls einige Stunden. Ohne Uhr und ohne Tageslicht war es schwer, die Zeit abzuschätzen. Es war ein lärmender, übelriechender Ort gewesen. Man hatte ihnen eine Zelle gesteckt, die der ähnelte, in der er sich jetzt befand, aber grauenhaft schmutzig und ständig mit zehn bis 15 Menschen belegt war. Die Mehrzahl davon waren gemeine Verbrecher, aber es gab ein paar politische Gefangene unter ihnen. Er hatte still gegen die Wand gelehnt dagesessen, zwischen schmutzigen Leibern herumgestoßen, zu sehr mit seiner Angst und seinen Leibschmerzen beschäftigt, um großes Interesse an seiner Umgebung zu nehmen. Aber er gewahrte doch den erstaunlichen Unterschied im Verhalten gegenüber den Parteigefangenen und den anderen. Die Parteigefangenen waren immer stumm und voll Furcht, aber die gewöhnlichen Gefangenen schienen nichts und niemanden zu scheuen. Sie schrien dem Wachpersonal Beschimpfungen zu, wehrten sich wütend, wenn ihre Sachen beschlagnahmt wurden, schrieben unflätige Worte auf den Fußboden, aßen eingeschmuggelte Nahrungsmittel, die sie aus geheimnisvollen Verstecken ihrer Kleidung hervorzogen und schrien sogar den Televisor nieder, wenn er die Ordnung wiederherzustellen versuchte. Andererseits schienen manche von ihnen auf gutem Fuß mit den Wachen zu stehen, nannten sie bei Spitznamen und versuchten Zigaretten durch das Guckloch in der Tür zu schieben. Die Wachen wiederum behandelten die gewöhnlichen Gefangenen mit einer gewissen Nachsicht, auch wenn sie derb mit ihnen umspringen mussten. Es wurde viel von den Zwangsarbeitslagern geredet, und die meisten Gefangenen erwarteten, dorthin verschickt zu werden. Es war erträglich in diesen Lagern, reimte er sich zusammen, solange man gute Beziehungen hatte und den ganzen Rummel kannte. Es herrschte dort Bestechung, Bevorzugung und organisiertes Verbrechertum aller Art. Es gab Homosexualität und Prostitution. Es gab sogar aus Kartoffeln heimlich gebrannten Schnaps. Die Vertrauensposten bekamen nur die gewöhnlichen Verbrecher, besonders Gewaltverbrecher und Mörder, die eine Art Aristokratie bildeten. Alle schmutzigen Arbeiten wurden von den Politischen verrichtet. Es war ein dauerndes Kommen und Gehen von Gefangenen aller Art. Von Rauschgifthändlern, Dieben, Straßenräubern, Schwarzhändlern, Trunkenbolden, Prostituierten. Manche von den Betrunkenen waren so außer Rand und Band, dass die anderen Gefangenen sich zusammentun mussten, um sie zu überwältigen. Ein riesiges Wrack von einem Weib, etwa 60-jährig, mit großen Hängebrüsten und dicken, aufgerollten weißen Haarlocken, die bei ihrem Kampf aufgegangen waren, wurde, mit Füßen und Händen um sich schlagend und schreiend, von vier Wachen hereingetragen, die sie jeder an einem Ende festhielten. Sie rissen ihr die Schuhe herunter, mit denen sie ihnen Tritte zu versetzen versuchte, und schleuderten sie Winston in den Schoß, sodass ihm fast die Schenkelknochen brachen. Die Frau rappelte sich hoch und schrie ihnen »Verfluchte Sauhunde« nach. Dann, als sie merkte, dass sie auf etwas Unebenem saß, rutschte sie von Winstons Knien herunter auf die Bank. »Verzeihung, mein Schatz«, sagte sie, »ich hätte mich nicht auf sie gesetzt, aber die Kerls schmissen mich dahin. Sie wissen nicht, wie man eine Dame behandelt.« Sie brach ab, tätschelte ihre Brust und rübste. »Verzeihung«, sagte sie, »ich hab noch nicht alle Sinne beieinander.« Sie beugte sich vor und erbrach sich ausgiebig auf den Fußboden. »So ist's besser«, sagte sie und lehnte sich mit geschlossenen Augen zurück. »Nie ist runden lassen«, sag ich immer, »raus damit, solange es noch frisch im Magen ist.« Sie kam wieder zu sich, drehte sich um, um nochmals einen Blick auf Winston zu werfen, und schien sofort eine Vorliebe für ihn zu fassen. Sie legte einen dicken Arm um seine Schulter und zog ihn näher zu sich, wobei sie ihm Bierdunst und den Geruch von Erbrochenem ins Gesicht atmete. »Wie heißt du, mein Schatz?« sagte sie. »Smith«, antwortete Winston. »Smith?« sagte die Frau. »Das ist komisch. Ich heiße auch Smith.« »Denk mal«, fügte sie sentimental hinzu. »Ich könnte deine Mutter sein.« ja, dachte Winston, sie könnte seine Mutter sein. Sie war ungefähr im gleichen Alter und von entsprechender Körpergröße. Und es war wahrscheinlich, dass sich die Menschen nach 20 Jahren in einem Zwangsarbeiterlager einigermaßen veränderten. Sonst hatte niemand mit ihm gesprochen. In erstaunlichem Maße ignorierten die gewöhnlichen Verbrecher die Parteihäftlinge. Die politischen nannten sie sie mit einer Art uninteressierter Verachtung. Die Parteihäftlinge schienen Angst zu haben, mit jemand zu sprechen und vor allem miteinander zu sprechen. Nur einmal. Als zwei Parteiangehörige, beides Frauen, auf der Bank eng aneinander gepresst wurden, hörte er zufällig in dem allgemeinen Stimmengewirr ein paar hastig geflüsterte Worte. Und zwar war es eine Anspielung auf etwas, das als Zimmer 101 bezeichnet wurde, was er nicht verstand. Es mochte zwei oder drei Stunden her sein, dass man ihn hierher gebracht hatte. Der dumpfe Schmerz in seinem Magen hörte nicht auf, aber manchmal wurde er besser und dann wieder schlimmer und seine Gedanken waren je nachdem in die weitere Zukunft oder nur auf den Augenblick gerichtet. Wenn es schlimmer wurde, dachte er nur an den Schmerz und an sein Verlangen nach Essen. ließ er nach, so befiel ihn eine Panik. Es gab Augenblicke, in denen er die Dinge, die mit ihm geschehen würden, mit solcher Deutlichkeit voraussah, dass sein Herz raste und sein Atem stockte. Er fühlte die Schläge von Gummiknüppeln auf seinen schützend erhobenen Armen und eisenbeschlagenen Stiefel gegen seine Schienbeine. Er sah sich auf dem Fußboden herumkriechen und zwischen eingeschlagenen Zähnen hervor um Gnade flehen. An Julia dachte er kaum. Er konnte sein Denken nicht auf sie konzentrieren. Er liebte sie und würde sie nicht verraten. Aber das war nur eine Tatsache, die ihm so vertraut war wie die Regeln der Arithmetik. Er empfand keine Liebe für sie und er fragte sich sogar kaum, was wohl mit ihr geschah. Häufiger dachte er an O'Brien, und zwar mit einer flackernden Hoffnung. O'Brien musste wissen, dass er verhaftet worden war. Die Brüderschaft, hatte er gesagt, versuchte nie, ihre Mitglieder zu retten. Aber da war die Rasierklinge. Sie würden die Rasierklinge schicken, wenn sie konnten. Er würde ungefähr fünf Sekunden Zeit haben, ehe die Wachen in die Zelle hereinstürmen konnten. Die Klinge würde mit schneidender Kälte in ihn eindringen. Und sogar die Finger, die sie hielten, würden bis auf die Knochen durchschnitten werden. Alles hing von seinem hinfälligen Körper ab, der zitternd vor dem kleinsten Schmerz zurückschreckte. Er war nicht sicher, ob er die Rasierklinge benutzen würde sogar wenn sich ihm die Möglichkeit bot. Es war natürlicher, von einem Augenblick auf den anderen zu leben, weitere zehn Minuten Leben mit der Gewissheit hinzunehmen, dass ihn am Ende die Folterung erwartete. Manchmal versuchte er, die Porzellankacheln an den Wänden der Zelle zu zählen. Es musste ganz leicht sein, aber er verzählte sich immer wieder an der einen oder anderen Stelle. Noch öfter fragte er sich, wo er sich wohl befand und welche Tageszeit es war. In dem einen Augenblick hatte er das sichere Gefühl, draußen sei heller Tag. Im nächsten war er ebenso sicher, dass stockfinstere Dunkelheit herrschte. Hier, an diesem Ort, wusste er instinktiv, wurde nie die künstliche Beleuchtung ausgeschaltet. Es war der Ort, an dem es keine Dunkelheit gab. Er erkannte jetzt, warum O'Brien die Anspielung verstanden zu haben schien. Im Ministerium für Liebe gab es keine Fenster. Seine Zelle konnte im Innersten des Gebäudes gelegen sein oder hinter seiner Außenmauer, zehn Stockwerke unter dem Erdboden oder dreißig darüber. Er versetzte sich im Geist von Ort zu Ort und versuchte gefühlsmäßig zu entscheiden, ob er sich hochdroben in der Luft befand oder tief unter der Erde begraben war. Von draußen kam das Dröhnen marschierender Stiefel. Die Stahltüre öffnete sich mit einem Klirren. Ein junger Offizier, eine schmucke, schwarz-uniformierte Gestalt, die von Kopf bis Fuß von poliertem Leder zu glänzen schien und deren bleiches, streng geschnittenes Gesicht wie eine Wachsmaske war, trat forsch durch den Türeingang. Er gab den draußen stehenden Wachen ein Zeichen, den von ihnen geführten Gefangenen hereinzubringen. Der Dichter Ample torkelte in die Zelle. Ample machte ein paar unsichere Bewegungen von einer Seite zur anderen, so als schwebe ihm etwas von einer anderen Türe vor, durch die er hinaus müsse. Dann begann er in der Zelle hin und her zu gehen. Er hatte Winstons Anwesenheit noch nicht bemerkt. Seine verwirrten Augen starrten etwa einen Meter über Winstons Kopfhöhe auf die Wand. Er war ohne Schuhe. Große, schmutzige Zehen lugten aus den Löchern in seinen Socken hervor. Auch war er seit mehreren Tagen nicht mehr rasiert. Ein struppiger Bart bedeckte sein Gesicht und verlieh ihm das Aussehen eines Straßenräubers, das schlecht zu seinem aufgeschossenen, zarten Körper und seinen nervösen Bewegungen passte. Winston richtete sich ein wenig aus seiner Lethargie hoch. Er musste mit Amplefort sprechen und es auf sich nehmen, durch den Televisor angebrüllt zu werden. Es war sogar denkbar, dass Amplefort der Bote mit der Rasierklinge war. Hempelfort, sagte er. Aus dem Televisor erfolgte kein Anbrüllen. Hempelfort blieb ein wenig verblüfft stehen. Seine Augen richteten sich langsam auf Winston. Ach Smith, sagte er. Sie auch? Weswegen sind Sie hier? Um Ihnen die Wahrheit zu sagen. Er setzte sich linkisch Winston gegenüber auf die Bank. Es gibt nur ein Verbrechen, oder nicht? sagte er. Und haben Sie es begangen? Offenbar ja. Er legte eine Hand an seine Stirne und presste einen Augenblick seine Schläfen, so als versuche er, sich an etwas zu erinnern. »Diese Dinge passieren eben«, begann er unbestimmt. »Es ist mir gelungen, mir einen Fall ins Gedächtnis zurückzurufen. Einen möglichen Fall. Es war zweifellos eine Unklugheit. Wir stellten eine definitive Ausgabe der Gedichte Kiplings zusammen. Ich ließ das Wort Gott am Ende einer Verszeile stehen. Ich konnte nicht anders«, fügte er nahezu ungehalten hinzu indem er das Gesicht hob, um Winston anzusehen. Es war einfach unmöglich, die Verszeile zu ändern. Der Reim endete mit »Trott«. Wissen Sie, dass es in unserer ganzen Sprache nur äußerst wenig Reime auf »Trott« gibt? Tagelang zerbrach ich mir den Kopf. Es gab einfach keinen anderen Reim. Sein Gesichtsausdruck änderte sich. Der Ärger verschwand daraus und einen Augenblick sah er fast zufrieden aus. Eine Art geistiger Hochstimmung, die Freude des Pedanten, der eine nutzlose Tatsache entdeckt hat, leuchtete durch den Schmutz und das Haargestrüpp. Ist Ihnen jemals in den Sinn gekommen, sagte er, dass die ganze Entwicklung der englischen Dichtkunst durch die Tatsache bestimmt wurde, dass es in der englischen Sprache nicht genug Reime gibt? Nein, dieser besondere Gedanke war Winston nie gekommen. Auch kam er ihm, unter den gegebenen Umständen, nicht sehr wichtig oder interessant vor. Wissen Sie, was für eine Tageszeit es ist? fragte er. Amplefour machte wieder ein erschrockenes Gesicht. Ich habe noch kaum darüber nachgedacht. Man verhaftete mich, es kann zwei, vielleicht drei Tage her sein. Seine Blicke huschten über die Wände, so als hoffe er halbwegs, irgendwo ein Fenster zu finden. Hier an diesem Ort besteht kein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man die Zeit berechnen könnte. Ein paar Minuten unterhielten sie sich oberflächlich. Dann, ohne offensichtlichen Grund, gebot ihnen ein Befehl aus dem Televisor schweigen. Winston saß still da, mit übereinander gelegten Händen. Ample Four, der zu groß war, um bequem auf der schmalen Bank sitzen zu können, rutschte zappelig von einer Seite auf die andere, verschränkte seine langen Hände erst um das eine Knie, dann um das andere. Der Televisor raunzte ihn an, sich ruhig zu verhalten. Die Zeit verstrich. 20 Minuten, eine Stunde. Es war schwer zu beurteilen. Wieder erscholl draußen ein Geräusch von Schritten. Winstons Eingeweide zogen sich zusammen. Bald, sehr bald, vielleicht in fünf Minuten. »Vielleicht jetzt würde das Stiefelgetrampel bedeuten, dass die Reihe an ihn gekommen war.« Die Tür öffnete sich. Der junge Offizier mit dem kalten Gesicht trat in die Zelle. Mit einer kurzen Handbewegung deutete er auf Amplefort. »Zimmer 101«, sagte er. Amplefort schritt schwerfällig zwischen den Wachen hinaus. Sein Gesicht war ein wenig beunruhigt, jedoch ohne zu begreifen. Eine scheinbar lange Zeit verstrich. Der Schmerz in Winstons Bauch war wieder erwacht. Sein Denken kreiste rund und rund um dieselbe Bahn, wie eine Kugel, die immer wieder in die gleiche Reihe von Löchern fällt. Er kannte nur sechs Gedanken. Seine Leibschmerzen, ein Stück Brot, das Blut und das Wegeschrei, O'Brien, Julia, die Rasierklinge. Seine Eingeweide krampften sich erneut zusammen, die schweren Stiefel näherten sich. Als die Türe aufging. Wehte der von ihr hervorgerufene Luftzug einen durchdringenden kalten Schweißbruch herein. Parsons trat in die Zelle. Er hatte eine kurze Kakihose und ein Sporthemd an. Diesmal war Winston so verblüfft, dass er alle Vorsicht vergaß. Sie hier! sagte er. Parsons war Winston einen Blick zu, aus dem weder Teilnahme noch Erstaunen, sondern nur Jammer sprach. Er begann mit ruckhaften Bewegungen hin und her zu gehen, offensichtlich unfähig, sich ruhig zu verhalten. Jedes Mal, wenn er seine plumpen Knie durchdrückte, sah man, dass sie zitterten. Seine Augen hatten einen aufgerissenen, starren Blick, so als könnte er sich nicht enthalten, nach etwas in der näheren Umgebung zu stieren. »Weswegen sind Sie hier?«, fragte Winston. »Gedankenverbrechen«, sagte Parsons, fast unter Schluchzen. Der Ton seiner Stimme drückte gleichzeitig ein vollständiges Eingeständnis seiner Schuld als auch eine Art ungläubigen Entsetzens aus, dass ein solches Wort überhaupt auf ihn Anwendung finden konnte. Er blieb vor Winston stehen und begann, sich eifrig bei ihm zu beschweren. »Sie glauben doch nicht, dass Sie mich erschießen werden, nicht wahr, alter Junge? Sie erschießen eine doch nicht, wenn man nicht wirklich etwas verbrochen hat, sondern nur in Gedanken, wofür man nichts kann? Ich weiß, dass Sie einem ein anständiges Verhör gewähren. Ach, daran habe ich volles Vertrauen zu Ihnen. Sie werden ja meinen Personalakt kennen. Sie wissen, was für ein Mensch ich war. Auf meine Art kein schlechter Kerl. Kein sehr großes Licht freilich, aber beflissen.« Ich habe mein Bestes für die Partei zu tun versucht. Das habe ich doch, nicht wahr? Ich werde mit fünf Jahren davonkommen, glauben Sie nicht? Oder auch mit zehn Jahren. Ein Mann wie ich könnte sich in einem Arbeitslager sehr nützlich machen. Sie werden mich doch nicht erschießen, nur weil ich einmal entgleist bin. »Sind Sie schuldig?« fragte Winston. »Natürlich bin ich schuldig!« schrieb Parsons mit einem kriecherischen Seitenblick nach dem Televisor. »Sie glauben doch nicht, dass die Partei einen unschuldigen Menschen verhaften würde?« Sein Froschgesicht wurde ruhiger und nahm sogar einen ein wenig scheinheiligen Ausdruck an. »Gedankenverbrechen ist etwas Schreckliches, alter Junge«, sagte er salbungsvoll. »Es ist etwas Heimtückisches. Es kann einen überkommen, sogar ohne dass man es weiß. Wissen Sie, wie es mich überkommen hat? Im Schlaf. Ja, das ist Tatsache. Da war ich, plagte mich, versuchte das meinige zu leisten und hatte keine Ahnung, dass ich überhaupt je etwas Böses im Kopf hatte. Und dann fing ich an, im Schlaf zu sprechen.« »Wissen Sie, was man mich sagen hörte?« Er senkte die Stimme wie jemand, der aus ärztlichen Gründen gezwungen ist, eine Unschicklichkeit auszusprechen. »Nieder mit dem großen Bruder!« »Ja, das sagte ich.« »Sagte es immer wieder, wie es scheint.« »Unter uns, alter Junge. Ich bin froh, dass man mich ertappt hat, ehe es weiterging.« »Wissen Sie, was ich sagen werde, wenn ich vor Gericht stehe?« »Danke euch,« werde ich sagen. »Danke euch, dass ihr mich gerettet habt, ehe es zu spät war.« »Wer hat sie angezeigt?« fragte Winston. Es war mein Töchterchen, sagte Parsons mit einer Art von betrübtem Stolz. Sie lauschte am Schlüsselloch, hörte, was ich sagte, und gleich am nächsten Tag lief sie zu den Streifen. Allerhand tüchtig für einen Dreikäso von sieben Jahren, hm? Huh? Ich hege deshalb keinen Groll gegen sie. Tatsächlich bin ich stolz auf sie. Es beweist jedenfalls, dass ich sie in dem richtigen Geist erzogen habe. Er ging noch ein paar Mal erregt hin und her, wobei er mehrmals einen sehnsüchtigen Blick auf die klosettschüssel warf. Dann streifte er plötzlich seine kurze Hose herunter. »Entschuldigen Sie, alter Junge«, sagte er. »Ich kann's nicht mehr aushalten. Schuld ist das ewige Waden.« Er pflanzte seinen dicken Hintern auf die Klosettschüssel. Winston bedeckte sein Gesicht mit den Händen. »Smith«, schrie die Stimme vom Televisor. »6079 Smith W. Hände vom Gesicht. In den Zellen gibt es keine bedeckten Gesichter.« Winston ließ die Hände sinken. Parsons benützte den Abtritt geräuschvoll und ausgiebig. Es stellte sich dann heraus, dass die Spülung kaputt war und die Zelle stank noch stundenlang nachher abscheulich. Parsons wurde abgeführt. Neue Gefangene kamen und gingen in geheimnisvoller Weise. Einmal wurde eine Frau nach Zimmer 101 beordert und schien, wie Winston wahrnahm, ohnmächtig zu werden und sich zu verfärben, als sie die Worte hörte. Es kam eine Zeit, zu der es, wenn es Morgen gewesen war, als er hierher gebracht wurde, jetzt Nachmittag sein musste. Es befanden sich sechs Gefangene in der Zelle, Männer und Frauen. Alle saßen sehr still da. Winston gegenüber saß ein Mann mit einem kinnlosen Gesicht mit vorstehenden Schneidezähnen, das genau wie das eines großen, harmlosen Nagetiers aussah. Seine dicken, fleckigen Backen bildeten nach unten solche Taschen, dass es einem schwer fiel, nicht zu glauben, er habe dort keine Speisevorräte versteckt. Seine hellgrauen Augen huschten ängstlich von einem Gesicht zum anderen und wandten sich rasch wieder ab, wenn er jemandes Blick begegnete. Die Türe öffnete sich, und ein anderer Gefangener wurde hereingebracht, dessen ganze Erscheinung Winston ein augenblickliches Frösteln verursachte. Er war ein alltäglicher, unbedeutend aussehender Mann, der ein Ingenieur oder sonst ein Techniker hätte sein können, aber das Erschreckende war die Abzehrung seines Gesichts. Es war wie ein Totenschädel. Infolge seiner Magerkeit sahen der Mund und die Augen unverhältnismäßig groß aus, und die Augen schienen von einem mörderischen, unversöhnlichen Hass erfüllt. Der Mann setzte sich ein kleines Stück weit von Winston entfernt auf die Bank. Winston sah ihn nicht mehr an, doch das gequälte, totenkopfartige Gesicht schwebte ihm in Gedanken so deutlich vor, als hätte er es gerade vor Augen gehabt. Plötzlich merkte er, was los war. Der Mann starb vor Hunger. Der gleiche Gedanke schien fast gleichzeitig jedem in der Zelle zu kommen. Rings um die Bank regte sich eine ganz leise Empörung. Die Blicke des kinnlosen Mannes huschten dauernd hinüber zu dem Mann mit dem Totenschädelgesicht wandten sich schuldbewusst weg und wurden von einem unwiderstehlichen Zwang wieder angezogen. Jetzt begann er unruhig, auf seinem Sitz hin und her zu rutschen. Endlich stand er auf, schwankte schwerfällig hinüber durch die Zelle, steckte die Hand tief in die Tasche seines Trainingsanzugs und hielt dem Mann mit dem Totenschädelgesicht verlegen ein verschmutztes Stückchen Brot hin. Ein wütendes, ohrenbetäubendes Gebrüll kam aus dem Televisor. Der kinnlose Mann sprang zurück. Der Mann mit dem Totenschädelgesicht hatte rasch die Hände auf den Rücken gelegt, so als wollte er der ganzen Welt vor Augen führen, dass er die Gabe zurückwies. bamstead brüllte die Stimme. »2713 bamstead J! Lassen Sie das Stück Brot fallen!« Der kinnlose Mann warf das Stückchen Brot auf den Boden. »Bleiben Sie stehen, wo Sie sind!« sagte die Stimme. »Gesicht zur Tür! Rühren Sie sich nicht!« Der kinnlose Mann gehorchte. Seine großen Hängebacken zitterten unbeherrscht die Türe sprang klirrend auf. Als der junge Offizier hereinkam und beiseite trat, tauchte hinter ihm ein kleiner, untersetzter Wachmann mit riesigen Armen und Schultern auf. Er nahm vor dem kinnlosen Mann Aufstellung und dann, auf ein Zeichen des Offiziers hin, landete er einen furchtbaren Faustschlag mit Unterstützung der ganzen Wucht seines Körpergewichts gerade auf den Mund des kinnlosen Mannes. Die Gewalt des Hiebes schien ihn fast vom Boden zu heben. Sein Körper wurde durch die Zelle geschleudert und von dem Klosettbecken aufgehalten. Einen Augenblick lag er wie betäubt da, während dunkles Blut aus seinem Mund und seiner Nase sickerte. Ein ganz leises Wimmern oder Winseln, das unbewusst zu sein schien, entrang sich ihm. Dann rollte er auf die Seite und richtete sich unsicher auf Hände und Knie auf. Unter einem Strom von Blut und Speichel fielen die beiden Hälften einer Gebissplatte aus seinem Mund. Die Gefangenen saßen ganz still, ihre Hände über den Knien verschränkt. Der kinnlose Mann kletterte auf seinen Platz zurück. Sein Mund war zu einer formlosen, kirschroten Masse mit einem schwarzen Loch in der Mitte geschwollen. Von Zeit zu Zeit tropfte ein wenig Blut auf die Brust seines Trainingsanzugs. Seine grauen Augen huschten noch immer von Gesicht zu Gesicht, schuldbewusster denn je, so als wollte er herausfinden, wie sehr ihn die anderen wegen seiner Erniedrigung verachteten. Die Türe öffnete sich. Mit einem kleinen Wink bezeichnete der Offizier den Mann mit dem Totenschädelgesicht. »Zimmer 101«, sagte er. Neben Winston war ein keuchendes Atmen zu hören, und eine Aufregung entstand. Der Mann hatte sich auf die Knie geworfen und hob die gefalteten Hände. Genosse, Herr Offizier, schrie er, Sie brauchen mich nicht dorthin zu bringen. Habe ich euch nicht bereits alles gesagt? Was wollt ihr noch wissen? Es gibt nichts, was ich nicht gestehen würde. Nichts! Sagen Sie mir, was es sein soll, und ich gestehe es auf der Stelle. Schreiben Sie es nieder, und ich unterschreibe es. Alles! Nur nicht Zimmer 101. »Zimmer 101«, sagte der Offizier. Das schon sehr bleiche Gesicht des Mannes nahm eine Farbe an, die Winston nicht für möglich gehalten hätte. Es war deutlich, unmissverkenntlich eine Schattierung von Grün. »Machen Sie alles mit mir«, schrie er. »Ihr habt mich seit Wochen hungern lassen. Macht weiter damit und lasst mich sterben. Er schießt mich, hängt mich auf, verurteilt mich zu 25 Jahren. Ist sonst noch jemand da, den ich angeben soll? Sagt nur, wer es ist, und ich sage alles aus, was ihr wollt.« Es ist mir gleich, wer es ist oder was ihr mit ihm anfangt. Ich habe eine Frau und drei Kinder. Das größte davon ist noch keine sechs Jahre alt. Ihr könnt sie alle nehmen und ihnen vor meinen Augen die Gurgeln abschneiden, und ich will dabei stehen und zuschauen. Aber nicht Zimmer 101!« »Zimmer 101«, sagte der Offizier. Der Mann blickte außer sich rund um die anderen Gefangenen an, so als schwebe ihm der Gedanke vor, ein anderes Opfer an seine Stelle setzen zu können. Seine Augen blieben an dem zerschlagenen Gesicht des kinnlosen Mannes haften. Er reckte einen mageren Arm. »Den da sollt ihr nehmen, nicht mich«, rief er. »Sie haben nicht gehört, was er gesagt hat, nachdem man ihm das Gesicht zerschlagen hat. Geben Sie mir die Möglichkeit und ich wiederhole Ihnen jedes Wort davon. Er ist es, der gegen die Partei ist, nicht ich.« Die Wachen traten vor. Die Stimme des Mannes steigerte sich zu einem Schreien. »Sie haben ihn nicht gehört«, wiederholte er. »Etwas am Televisor war nicht in Ordnung.« »Er ist der, den Sie wollen! Nehmen Sie ihn, nicht mich!« Die zwei stämmigen Wachleute waren stehen geblieben, um ihn an den Armen zu ergreifen. Aber gerade in diesem Augenblick warf er sich auf den Boden der Zelle und umklammerte eines der eisernen Beine der Bank. Er hatte ein wortloses Geheul angestimmt, wie ein Tier. Die Wachen griffen zu und versuchten, ihn loszureißen, aber er hielt sich mit erstaunlicher Kraft fest. Vielleicht 20 Sekunden lang zerrten sie an ihm. Die Gefangenen saßen still da, die Hände auf ihren Knien gefaltet und blickten geradeaus vor sich hin. Das Geheul hörte auf. Der Mann hatte keinen Atem mehr übrig, außer um sich festzuhalten. Dann ertönte eine andere Art von Schrei. Ein Tritt von dem Stiefel eines Wachmannes hatte die Finger seiner einen Hand gebrochen. Sie stellten ihn auf die Beine. »Zimmer 101«, sagte der Offizier. Der Mann wurde hinausgeführt. Er ging schwankend. Sein Kopf war vorn übergesunken. So leckte er an seiner zermalmten Hand. Sein ganzer Kampfgeist war gebrochen. Eine lange Zeit verging. Wenn es Mitternacht gewesen war, als der Mann mit dem Totenschädelgesicht abgeführt wurde, dann war es jetzt morgen. War es aber morgen gewesen, dann war es jetzt Nachmittag. Winston war allein und war seit Stunden allein gewesen. Es war eine solche Qual, auf der schmalen Bank zu sitzen, dass er oft aufstand und umherging, ohne aus dem Televisor angeschrien zu werden. Das Stück Brot lag noch immer dort, wo der kinnlose Mann es hingeworfen hatte. Anfangs kostete es eine harte Anstrengung, nicht darauf hinzublicken, aber nun wich der Hunger dem Durst. Sein Mund war klebrig, und er empfand einen schlechten Geschmack. Das summende Geräusch und das unveränderte weiße Licht verursachten ihm eine Art von Ohnmacht, ein Gefühl der Leere in seinem Kopf. Er stand auf, weil der Schmerz in seinen Knochen nicht mehr erträglich war, um sich dann fast sofort wieder hinzusetzen, weil er zu spindelig war, um sicher auf den Füßen zu stehen. Sobald er sich ein wenig in der Gewalt hatte, befiel ihn wieder die Angst. Manchmal dachte er mit einer schwachen Hoffnung an O'Brien und die Rasierklinge. Es war denkbar, dass die Rasierklinge in seinem Essen versteckt kam, wenn er überhaupt jemals etwas zu essen erhielt. Unbestimmter dachte er an Julia. Irgendwo litt sie, vielleicht noch schlimmer als er. Sie schrie vielleicht in diesem Augenblick vor Schmerz. Er dachte, wenn ich Julia dadurch retten könnte, dass ich meine eigene Qual verdoppele, würde ich es tun? Ja, ich täte es. Aber das war nur ein verstandesmäßiger Entschluss, den er in dem Bewusstsein fasste, dass er es tun sollte. Er empfand ihn nicht. Hier an diesem Ort konnte man nichts empfinden, außer Qual und dem Vorauswissen der Qual. War es außerdem möglich, aus welchem Grunde auch immer zu wünschen, der eigene Schmerz möge sich vergrößern, wenn man ihn auch wirklich erlitt? Aber diese Frage war noch nicht beantwortbar. Wieder näherten sich die Stiefel. Die Türe öffnete sich. O'Brien kam herein. Winston starrte auf seine Füße. Der Schreck des Anblicks ließ ihn alle Vorsicht außer Acht lassen. Zum ersten Mal seit vielen Jahren vergaß er, dass ein Televisor da war. »Sie haben Sie auch erwischt«, rief er. »Sie erwischten mich schon vor geraumer Zeit«, sagte O'Brien mit einer sanften, fast bedauernden Ironie. Er trat beiseite. Hinter ihm trat ein breitbrüstiger Wachmann mit einem langen, schwarzen Gummiknüppel in der Hand hervor. »Ja«, erkannte er, »er hatte es immer gewusst«. Aber jetzt war keine Zeit, daran zu denken. Alles, wofür er Augen hatte, war der Gummiknüppel in der Hand des Wachsoldaten. Er konnte überall hintreffen. Auf den Scheitel, die Ohrspitze, den Oberarm, den Ellbogen. Den Ellbogen! Er war, fast gelähmt, auf die Knie gesunken, während er mit seiner anderen Hand den getroffenen Ellbogen umklammerte. Alles war zu gelbem Licht explodiert. Unfasslich! Einfach unfasslich, dass ein Schlag solchen Schmerz verursachen konnte. Es wurde lichter und er konnte die beiden anderen sehen, wie sie auf ihn herabblickten. Der Wachmann lachte über seine Verkrümmungen. Eine Frage jedenfalls war beantwortet. Nie, aus keinem Grunde der Welt, konnte man eine Vergrößerung des Schmerzes wünschen. Von dem Schmerz konnte man nur eines hoffen, nämlich, dass er aufhörte. Nichts auf der Welt war so schlimm wie körperlicher Schmerz. Angesichts des Schmerzes gab es keine Helden. Gibt es keine Helden, dachte er wieder und immer wieder während er sich auf dem Boden wand und vergeblich seinen kraftlos herunterbaumelnden linken Arm streichelte. Zweites Kapitel. Er lag auf etwas, das sich wie ein Feldbett anfühlte, außer, dass es höher vom Boden entfernt und, dass er auf irgendeine Weise darauf gefesselt war, so dass er sich nicht rühren konnte. Licht, das stärker als gewöhnlich schien, fiel auf sein Gesicht. O'Brien stand neben ihm und blickte gespannt auf ihn herab. An der anderen Seite stand ein Mann in einem weißen Mantel, eine Injektionsspritze in der Hand. Sogar nachdem er die Augen geöffnet hatte, nahm er seine Umgebung nur allmählich in sich auf. Er hatte den Eindruck, in dieses Zimmer aus einer ganz anderen Welt, einer Art von tief unter ihr gelegenen Unterwasserwelt emporzutauchen. Wie lange er dort drunten gewesen war, wusste er nicht. Seit dem Augenblick seiner Festnahme hatte er weder Dunkelheit noch Tageslicht zu sehen bekommen. Außerdem waren seine Erinnerungen unzusammenhängend. Es hatte Zeitspannen gegeben, in denen das Bewusstsein, sogar die Art von Bewusstsein, die man im Schlaf hat, vollkommen ausgeschaltet gewesen war und sich nach einer Zwischenpause der Lehre wieder eingeschaltet hatte. Aber ob diese Zwischenpausen Tage oder Wochen oder nur Sekunden werden, konnte er nicht sagen. Mit jenem ersten Schlag auf den Ellbogen hatte der Albtraum begonnen. Erst später sollte er erfahren, dass alles, was damals geschah, lediglich ein Vorspiel, ein Schabloneverhör war, dem fast alle Gefangenen unterworfen wurden. Es gab eine lange Reihe von Verbrechen, Spionage, Sabotage und dergleichen, deren sich jeder von Anfang an schuldig bekennen musste. Das Geständnis war eine Formalität, wenn auch die Folterung echt war. Wie oft er geschlagen worden war, wie lange die Prügeleien fortgesetzt wurden, konnte er sich nicht erinnern. Immer fielen fünf oder sechs Männer in schwarzen Uniformen gleichzeitig über ihn her, Manchmal bearbeiteten sie ihn mit den Fäusten, manchmal mit Gummiknüppeln, dann wieder mit Stahlruten oder mit den Stiefeln. Es gab Zeiten, wo er sich auf dem Boden herumwälzte, schamlos wie ein Tier, seinen Körper hierhin und dorthin duckte in einem endlosen, hoffnungslosen Bemühen, den Fußtritten auszuweichen und damit nur mehr und immer noch mehr Fußtritte in seine Rippen, seinen Bauch, auf seine Ellbogen, gegen seine Schienbeine, in seine Hoden, auf sein Steißbein herausforderte. Es gab Zeiten, in denen es weiter und immer weiter ging, bis ihm nicht das grausam, verrucht und unverzeihlich erschien, dass die Wachen nicht abließen, ihn zu schlagen, sondern dass er sich nicht dazu zwingen konnte, das Bewusstsein zu verlieren. Es gab Zeiten, in denen ihn der Mut so im Stich ließ, dass er sogar schon vor Beginn der Prügelei um Gnade zu schreien anfing, in denen allein schon der Anblick einer zum Schlag erhobenen Faust genügte, um ihn ein Geständnis wirklicher und erfundener Verbrechen hervorsprudeln zu lassen. Es gab andere Zeiten, wo er sich vornahm, nichts zu gestehen, so dass jedes Wort zwischen Schmerzgekeuch aus ihm herausgepresst werden musste. Und es gab Zeiten, wo er jämmerlich einen Kompromiss zu schließen versuchte, indem er zu sich selbst sagte, »Ich will gestehen, aber noch nicht gleich. Ich muss so lange standhalten, bis der Schmerz unerträglich wird. Noch drei Schläge, noch zwei Schläge, und dann sage ich Ihnen, was Sie wollen.« Manchmal wurde er geschlagen, bis er kaum mehr stehen konnte. Dann wie ein Sack Kartoffeln auf den Steinboden einer Zelle geworfen, ein paar Stunden in Ruhe gelassen, um sich wieder zu erholen und dann herausgeführt und erneut geschlagen. Es gab auch längere Erholungspausen. Er entsann sich ihrer undeutlich, denn er hatte sie meist schlafend oder in stumpfer Betäubung verbracht. Er erinnerte sich an eine Zelle mit einer Pritsche, einem aus der Wand herausragenden Gestell und einer blechernen Waschschüssel, ferner an Mahlzeiten, bestehend aus warmer Suppe, Brot und manchmal Kaffee. Er erinnerte sich eines mürrischen Friseurs, der ihm das Kind zu schaben und die Haare zu schneiden kam, und geschäftsmäßiger, unbarmherziger Männer in weißen Mänteln, die ihm den Puls fühlten, das Funktionieren seiner Reflexe prüften, ihm die Augenlider hochhoben, ihn mit sachlichen Fingern nach einem gebrochenen Knochen abtasteten und ihm Injektionsnadeln in den Arm stießen, damit er schlafen sollte. Die Prügeleien wurden weniger häufig angewandt, in der Hauptsache als Drohung, als ein Schreckmittel dem er in jedem Augenblick wieder ausgeliefert werden konnte, wenn seine Antworten unbefriedigend ausfielen. Die ihn Verhörenden waren jetzt keine Rohlinge in schwarzer Uniform, sondern parteiintellektuelle. Kleine, rundliche Männer mit raschen Bewegungen und blitzenden Brillengläsern, die ihn, einander ablösend, in Zeitspannen von, wie er glaubte, denn sicher konnte er es nicht sagen, zehn oder zwölf Stunden unaufhörlich bearbeiteten. Die ihn jetzt Vernehmenden sorgten dafür, dass er ständig unter der Betäubung eines leisen Schmerzes stand. Aber in der Hauptsache verließen sie sich nicht auf den Schmerz. Sie schlugen ihn wohl ins Gesicht, verdrehten ihm die Ohren, rissen ihn an den Haaren, ließen ihn auf einem Bein stehen, erlaubten ihm nicht, Wasser zu lassen, hielten ihm blendendes Licht vor das Gesicht, bis ihm die Tränen aus den Augen liefen. Aber alles das diente nur dazu, ihn zu demütigen und ihm die Kraft zum Widerstand und zu vernünftigem Denken zu nehmen. Ihre wirkliche Waffe war das unerbittliche Verhör, das weiter und immer weiter ging, Stunde um Stunde, das ihn aus dem Konzept brachte, ihm Fallen stellte, alle seine Worte verdrehte, ihn bei jedem Schritt der Lüge und des Widerspruchs schuldig erklärte, bis er aus Beschämung sowie aus nervöser Erschöpfung zu weinen begann. Manchmal weinte er ein halbes Dutzendmal im Verlauf einer einzigen Vernehmung. Die meiste Zeit schrien sie ihn mit Schimpfnamen an und drohten ihm bei jedem Zögern, ihn wieder den Wachen auszuliefern. Manchmal aber änderten sie plötzlich ihre Tonart, nannten ihn Genossen, ermahnten ihn im Namen des Engsotz und dem großen Bruder und fragten ihn kummervoll, ob er denn sogar jetzt noch nicht genügend Treue der Partei gegenüber aufbringen könnte, um zu wünschen, das getane Unrecht wieder gut zu machen. Wenn seine Nerven nach stundenlangem Verhör in Fetzen waren, dann konnte ihn sogar diese Mahnung zu triefenden Tränen bringen. Am Schluss erledigten ihn die quälenden Stimmen gründlicher als die Stiefel und Fäuste der Wachen. Er wurde nur noch zu einem Mund, der etwas stammelte, und einer Hand, die unterschrieb, was man von ihm wollte. Er hatte nur noch einen Wunsch, nämlich herauszufinden, was sie wollten, dass er gestehen sollte, um es dann rasch zu gestehen, ehe die Quälerei von Neuem anfing. Er bekannte sich schuldig der Ermordung führender Parteimitglieder, der Verbindung aufrührerischer Flugschriften, der Unterschlagung öffentlicher Mittel, des Verrats militärischer Geheimnisse und der Sabotage aller Art. Er bekannte, bereits im Jahre 1968 ein von der Regierung Ostasiens bezahlter Spion gewesen zu sein. Er bekannte sich als einen religiösen Gläubigen, einen Bewunderer des Kapitalismus und einen sexuell Pervertierten. Er bekannte, seine Frau ermordet zu haben, obwohl er wusste und seine Befrager wissen mussten, dass seine Frau noch am Leben war. Er bekannte, seit Jahren in persönlicher Verbindung mit Goldstein gestanden zu haben und das Mitglied einer Untergrundorganisation gewesen zu sein der fast jeder Mensch, den er nur je gekannt hatte, angehört hatte. Es war leichter, alles zu gestehen und Gott und die Welt mit hinein zu verwickeln. Außerdem war in gewisser Weise alles wahr. Es war wahr, dass er ein Feind der Partei gewesen war, und in den Augen der Partei bestand kein Unterschied zwischen Gedanken und Taten. Es gab auch noch andere Erinnerungen. Sie hoben sich in seinem Denken unzusammenhängend ab, wie rings von Dunkelheit umgebene Bilder. Er befand sich in einer Zelle, die entweder dunkel oder hell gewesen sein mochte, denn er konnte nichts als nur ein paar Augen unterscheiden. In seiner Nähe tickte langsam und regelmäßig ein Apparat. Die Augen wurden größer und leuchtender. Plötzlich schwebte er aus seinem Sitz empor, tauchte in die Augen und wurde aufgesogen. Er war unter blendendem Licht auf einen von Skalenscheiben umgebenen Stuhl festgeschnallt. Ein Mann in weißem Mantel las die Skalen ab. Draußen hörte man das Getrampel schwerer Stiefel. Die Türe öffnete sich klirrend. Der Offizier mit dem Wachsmaskengesicht marschierte, von zwei Wachen gefolgt, herein. »Zimmer 101«, sagte der Offizier. Der Mann im weißen Mantel drehte sich nicht um. Er sah auch Winston nicht an. Er blickte nur auf die Skalen. Er wälzte sich einen riesigen Gang von einem Kilometer Breite hinunter, der von strahlendem, goldenem Licht erfüllt war, brüllend vor Lachen und mit Aufwand seiner ganzen Stimme Geständnisse hinausschreiend. Er gestand alles. Sogar die Dinge, die er unter der Folter zu verschweigen fertiggebracht hatte. Er berichtete seine ganze Lebensgeschichte einer Zuhörerschaft, die sie bereits kannte. Mit ihm wälzten sich die Wachen, die anderen Verhörenden, die Männer in weißen Mänteln, O'Brien, Julia, Herr Charrington, alle zusammen vor Lachen brüllend den Gang hinunter. Etwas Schreckliches, das im Schoß der Zukunft gelegen hatte, war irgendwie übersprungen und nicht zur Wirklichkeit geworden. Alles war schön und gut. Es gab keinen Schmerz mehr, die letzte Einzelheit seines Lebens war bloßgelegt, verstanden und vergeben. Er fuhr von der Pritsche hoch, in der halben Gewissheit, O'Briens Stimme gehört zu haben. Während seines ganzen Verhörs hatte er, obwohl er ihn nie gesehen hatte, das Gefühl gehabt, O'Brien stehe unsichtbar, unmittelbar neben ihm. O'Brien sei es, der alles leitete. Er sei es, der die Wachen auf Winston hetzte und der sie daran hinderte, ihn zu töten. Ihm war, als entschied O'Brien darüber, wann Winston vor Schmerz schreien, wann er eine Erholungspause haben, wann er etwas zu essen bekommen, wann er schlafen sollte und wann die Drogen in seinen Arm eingespritzt werden sollten. Er stellte die Fragen und bestimmte die Antworten. Er war der Peiniger, der Beschützer, der Inquisitor, der Freund. Und einmal, Winston konnte sich nicht entsinnen, ob es im narkotischen oder im Normalschlaf oder gar in einem Augenblick des Wachzustandes war, murmelte ihm eine Stimme ins Ohr. »Keine Angst, Winston. Du bist in meiner Hut. Sieben Jahre habe ich dich beobachtet. Nun ist der Wendepunkt gekommen. Ich werde dich retten, dich zum Rechten führen.« Er war nicht sicher, ob es O'Briens Stimme war, aber es war die gleiche Stimme, die in jenem anderen Traum vor sieben Jahren zu ihm gesagt hatte, »Wir werden uns an einem Ort treffen«, wo keine Dunkelheit herrscht. Er erinnerte sich nicht, dass sein Verhör jemals ein Ende genommen hätte. Es kam eine Zeitspanne, wo alles schwarz war. Und dann hatte die Zelle oder das Zimmer, in dem er sich nun befand, langsam um ihn herum Gestalt angenommen. Er lag fast flach auf dem Rücken und war außerstande, eine Bewegung zu machen. Sein Körper wurde an jedem in Frage kommenden Punkt niedergehalten. Sogar sein Hinterkopf war auf irgendeine Weise festgeklammert. O'Brien blickte ernst und fast traurig auf ihn hinunter. Sein Gesicht sah von unten gesehen derb und abgespannt aus, mit Säcken unter den Augen und müden Linien von der Nase zum Kinn. Er war älter, als Winston gedacht hatte. Er war vielleicht 48 oder 50 Jahre alt. Seine Hand lag auf einer Skala mit einem Hebel darauf, mit rings um die Scheibe angeordneten Zahlen. »Ich sagte Ihnen,« erklärte O'Brien, »wenn wir uns wieder treffen, würde es hier sein.« Ja, sagte Winston. Ohne jede Warnung, außer einer kleinen Bewegung von O'Briens Hand, durchflutete eine Schmerzenswelle seinen Leib. Es war ein erschreckender Schmerz, denn er konnte nicht sehen, was vor sich ging und hatte das Gefühl, als würde ihm eine todbringende Verletzung zugefügt. Er wusste nicht, ob sich der Vorgang wirklich abspielte oder die Wirkung elektrisch hervorgebracht wurde. Aber sein Leib wurde aus der Form gedehnt, die Gelenke langsam auseinandergezerrt obwohl der Schmerz den Schweiß auf seiner Stirn hatte ausbrechen lassen, war doch das Schlimmste vor allem die Angst, sein Rückgrat sei im Begriff auseinanderzureißen. Er biss die Zähne zusammen und atmete angestrengt durch die Nase in dem Bemühen, sich so lange wie möglich still zu verhalten. »Sie haben Angst«, sagte O'Brien, der sein Gesicht beobachtete, »dass im nächsten Augenblick etwas birst. Sie fürchten besonders, dass es ihr Rückgrat sein könnte. Ihnen schwebt lebhaft das Bild vor«, dass die Rückenwirbel auseinanderschnappen und das Rückenmark zwischen ihnen heraustropft. Das sind ihre Gedanken, stimmt's, Winston? Winston antwortete nicht. O'Brien drehte den Hebel auf der Scheibe zurück. Die Schmerzenswelle ebbte fast ebenso schnell ab, wie sie gekommen war. Das war Stärke 40, bemerkte O'Brien. Sie können sehen, dass die Zahlen auf dieser Skala bis 100 reichen. Wollen Sie bitte während unserer ganzen Unterhaltung daran denken, dass es in unserer Macht steht, Ihnen in jedem Augenblick und in jedem von mir gewünschten Grad Schmerzen zuzufügen. Wenn Sie mir Lügen auftischen oder irgendwelche Ausflüchte zu machen versuchen, oder auch nur sich dümmer stellen, als Sie sind, werden Sie sofort vor Schmerz aufschreien. Haben Sie verstanden? Ja, sagte Winston. O'Briens Art und Weise wurde weniger streng. Er rückte nachdenklich seine Brille zurecht und machte ein paar Schritte hin und her. Als er sprach, war seine Stimme sanft und geduldig. Er sah aus wie ein Arzt, ein Lehrer. Ja, sogar wie ein Priester. Mehr darauf bedacht, zu erklären und zu überreden, als zu bestrafen. Ich gebe mir Mühe mit Ihnen, Winston, sagte er, denn bei Ihnen lohnt sich die Mühe. Sie wissen sehr wohl, was mit Ihnen los ist. Sie wussten es seit Jahren, wenn Sie es auch nicht wissen wollten. Sie sind geistesgestört. Sie leiden an einem Gedächtnisdefekt. Sie sind außerstande, sich wirklicher Geschehnisse zu erinnern, und reden sich ein, sich an andere Geschehnisse zu erinnern, die nie stattfanden. Zum Glück ist das heilbar. Sie haben sich nie davon geheilt, weil sie es nicht wollten. Es bedurfte einer kleinen Willensanstrengung, die zu machen, sie nicht willens waren. Sogar jetzt halten sie, wie ich sehr wohl weiß, an ihrer moralischen Krankheit fest in dem Wahn, sie sei eine Tugend. Nun wollen wir mal ein Beispiel hernehmen. Mit welcher Macht ist Ozeanien augenblicklich im Kriegszustand? Als sie verhaftet wurde, befand sich Ozeanien im Kriegszustand mit Ostasien. Mit Ostasien, richtig. Und Ozeanien hat sich immer im Kriegszustand mit Ostasien befunden, nicht wahr? Winston schöpfte Atem. Er machte den Mund auf, um zu sprechen, und sprach dann doch nicht. Er konnte seinen Blick nicht von der Skala wegwenden. Die Wahrheit bitte, Winston, Ihre Wahrheit. Sagen Sie mir, was Sie sich zu erinnern glauben. Ich erinnere mich, dass wir uns eine Woche vor meiner Verhaftung überhaupt noch nicht im Krieg mit Ostasien befanden. Wir hatten ein Bündnis mit Ostasien. Der Krieg war gegen Eurasien gerichtet. Dieser hatte vier Jahre gedauert. Vorher O'Brien gebot ihm mit einer Handbewegung Einhalt. Ein anderes Beispiel, sagte er. Vor einigen Jahren hatten sie unter einer tatsächlich sehr ernsten Selbsttäuschung zu leiden. Sie glaubten, drei Männer, drei ehemalige Parteimitglieder namens Jones, Aronson und Rutherford, Männer, die wegen Hochverrat und Sabotage hingerichtet wurden, nachdem sie das denkbar umfassendste Geständnis abgelegt hatten, seien der Verbrechen, deren sie angeklagt wurden, nicht schuldig. Sie glaubten, einen unumstößlichen dokumentarischen Beweis gesehen zu haben, wonach ihre Geständnisse falsch waren. Es spielte da eine gewisse Fotografie eine Rolle, bezüglich der sie eine Halluzination gehabt hatten. Sie glaubten, sie tatsächlich in Händen gehalten zu haben. Es war eine Fotografie ungefähr wie diese da. Ein länglicher Zeitungsausschnitt war zwischen O'Briens Fingern zum Vorschein gekommen. Vielleicht fünf Sekunden lang befand er sich in Winstons Gesichtswinkel. Es war eine Fotografie und es bestand keine Frage, was die darstellte. Es war DIE Fotografie. Es war ein anderer Abzug der Aufnahme von Jones, Aronson und Rutherford bei der Parteifunktion in New York, auf die er vor elf Jahren zufällig gestoßen war und die er sogleich vernichtet hatte. Nur einen Augenblick hatte er einen Blick darauf werfen können. Dann war sie wieder fort. Aber er hatte sie gesehen, hatte sie fraglos gesehen. Er machte eine verzweifelte, qualvolle Anstrengung, seine obere Körperhälfte zu befreien. Es war unmöglich, sich auch nur um einen Zentimeter in irgendeiner Richtung zu bewegen. In diesem Augenblick hatte er sogar die Skala vergessen. Er wollte nur noch einmal die Fotografie in Händen halten oder sie wenigstens sehen. »Sie ist vorhanden!« rief er. »Nein!« sagte O'Brien. Er ging durchs Zimmer. In der Wand drüben befand sich ein Gedächtnisloch. O'Brien hob das Schlitzgitter. Ungesehen wirbelte das leichte Stückchen Papier in dem Warmluftzug davon. Es verschwand in einem Aufflammen. O'Brien wendete sich von der Wand ab. »Asche«, sagte er, »nicht einmal identifizierbare Asche. Staub. Es ist nicht vorhanden. War nie vorhanden. Aber es war vorhanden. Ist vorhanden. Es ist in meiner Erinnerung vorhanden. Ich erinnere mich genau. Sie erinnern sich daran. »Ich erinnere mich nicht daran«, sagte O'Brien. Winstons Mut sank. Das war Zwiedenken. Es überkam ihn ein Gefühl vollständiger Hilflosigkeit. Wenn er hätte sicher sein können, dass O'Brien log, dann hätte das nichts ausgemacht. Aber es war durchaus möglich, dass O'Brien das Bild wirklich vergessen hatte. Und wenn dem so war, dann hätte er bereits vergessen, dass er geleugnet hatte, sich an sie zu erinnern und auch den Vorgang des Vergessens vergessen. Wie konnte man sicher sein, dass es nur Betrug war? Vielleicht konnte diese verrückte Korrektur nach unseren Wünschen wirklich im Verstand vor sich gehen. Das war der Gedanke, der ihn niederschmetterte. O'Brien blickte prüfend auf ihn hinunter. Mehr als je sah er aus wie ein Lehrer, der sich mit einem widerspenstigen, aber vielversprechenden Kind Mühe gibt. Es gibt einen Parteiwahlspruch bezüglich der Kontrolle der Vergangenheit, sagte er. Wer die Vergangenheit kontrolliert, der kontrolliert die Zukunft. Wer die Gegenwart kontrolliert, der kontrolliert die Vergangenheit wiederholte Winston folgsam. Wer die Gegenwart kontrolliert, der kontrolliert die Vergangenheit, sagte O'Brien mit einem zustimmenden Kopfnicken. Sie sind der Meinung, Winston, dass die Vergangenheit eine tatsächliche Existenz hat? Wieder bemächtigte sich Winstons das Gefühl der Hilflosigkeit. Seine Augen suchten rasch die Skala. Nicht nur wusste er nicht, ob Ja oder Nein die richtige Antwort war, die ihn vor Schmerz bewahren würde. Er wusste nicht einmal, welche Antwort ihm die richtige schien. O'Brien lächelte leise. Sie sind kein Metaphysiker, Winston, sagte er. Bis jetzt hatten Sie nie in Betracht gezogen, was mit Existenz gemeint ist. Ich will es deutlicher ausdrücken. Existiert die Vergangenheit konkret, im Raum? Gibt es irgendwo einen Ort, eine Welt greifbarer Dinge, wo die Vergangenheit noch in Erscheinung tritt? Nein. Wo dann existiert die Vergangenheit, wenn überhaupt? In Aufzeichnungen. Sie ist niedergeschrieben. In Aufzeichnungen. »Und? Im Denken. Im Gedächtnis der Menschen. Im Gedächtnis. Nun, dann also gut. Wir, die Partei, kontrollieren alle Aufzeichnungen. Und wir kontrollieren alle Erinnerungen. Demnach also kontrollieren wir die Vergangenheit, oder nicht?« »Aber wie könnt ihr die Menschen daran hindern, sich an Dinge zu erinnern?« rief Winston, der wieder einen Augenblick die Skala vergaß. »Es geschieht unwillkürlich. Man kann nichts dagegen machen. Wie könnt ihr das Gedächtnis kontrollieren?« »Meines habt ihr nicht kontrolliert.« O'Briens Verhalten wurde wieder streng. Er legte die Hand auf die Zahlenscheibe. »Umgekehrt«, sagte er, »Sie haben es nicht kontrolliert. Das hat sie hierher gebracht. Sie sind hier, weil sie es an Demut, an Selbstdisziplin haben fehlen lassen. Sie wollten den Akt der Unterwerfung nicht vollziehen. Der, der Preis ist für geistige Gesundheit. Sie zogen es vor, ein Verrückter, eine Minderheit von einem Einzelnen zu sein.« Nur der geschulte Geist erkennt die Wirklichkeit, Winston. Sie glauben, Wirklichkeit sei etwas Objektives, äußerlich Vorhandenes, aus eigenem Recht Bestehendes. Auch glauben Sie, das Wesen der Wirklichkeit sei an sich klar. Wenn Sie sich der Selbsttäuschung hingeben, etwas zu sehen, nehmen Sie an, jedermann sehe das Gleiche wie Sie. Aber ich sage Ihnen, Winston, die Wirklichkeit ist nicht etwas an sich Vorhandenes. Die Wirklichkeit existiert im menschlichen Denken und nirgendwo anders. Nicht im Denken des Einzelnen, der irren kann und auf jeden Fall bald zugrunde geht. Nur im Denken der Partei, die kollektiv und unsterblich ist. Was immer die Partei für Wahrheit hält, ist Wahrheit. Es ist unmöglich, die Wirklichkeit anders als durch die Augen der Partei zu sehen. Diese Tatsache müssen Sie wieder lernen, Winston. Dazu bedarf es eines Aktes der Selbstaufgabe, eines Willensaufwandes. Sie müssen sich demütigen, ehe Sie geistig gesund werden können. Er schwieg, um das Gesagte wirken zu lassen. »Erinnern Sie sich«, fuhr er fort, »in ihr Tagebuch geschrieben zu haben. Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass zwei und zwei gleich vier ist.« »Ja«, sagte Winston. O'Brien hob seine linke Hand hoch, den Handrücken Winston zugekehrt, den Daumen versteckt und die vier Finger ausgestreckt. »Wie viele Finger halte ich an Poor Winston?« »Vier.« »Und wenn die Partei sagt, es seien nicht vier, sondern fünf, wie viele sind es dann?« Vier. Das Wort endete mit einem Schmerzensschrei. Der Zeiger der Zahlenscheibe schnellte auf 45 hoch. Winston war am ganzen Leib der Schweiß aus allen Poren getreten. Die Luft drang in seine Lungen und brach als dumpfes Stöhnen wieder daraus hervor, dem er sogar nicht durch Zusammenbeißen der Zähne Einhalt gebieten konnte. O'Brien beobachtete ihn, noch immer die vier Finger erhoben. Er zog den Hebel zurück. Diesmal wurde der Schmerz nur um ein geringes gemildert. »Wie viele Finger, Winston?« »Vier!« Die Nadel stieg auf sechzig. »Wie viele Finger, Winston?« »Vier! Vier! Was kann ich denn anderes sagen? Vier!« Die Nadel musste noch einmal geklettert sein, aber er sah nicht hin. Er hatte nur das ernste, strenge Gesicht und die vier Finger vor Augen. Die Finger erhoben sich vor seinen Augen wie Säulen, riesig, verschwommen und scheinbar schwankend, aber unverkennbar vier. »Wie viele Finger, Winston?« »Vier! Hören Sie auf! Hören Sie auf! Nicht mehr weiter! Vier! Vier!« »Wie viele Finger, Winston?« »Fünf! Fünf! Fünf!« »Nein, Winston, das hat keinen Zweck. Sie lügen. Sie glauben noch immer, es seien vier.« »Wie viele Finger, bitte?« »Vier! Fünf! Vier! Was Sie wollen! Nur hören Sie auf! Hören Sie auf mit der Quälerei!« Unversehens saß er aufgerichtet da, O'Briens Arm um seine Schultern gelegt. Er hatte vielleicht ein paar Sekunden das Bewusstsein verloren gehabt. Die Fesseln, die seinen Körper niedergehalten hatten, waren gelockert. Er fror heftig, schlotterte haltlos, seine Zähne klapperten und Tränen rollten seine Wange herab. Einen Augenblick klammerte er sich an O'Brien wie ein kleines Kind, seltsam getröstet durch den um seine Schultern gelegten schweren Arm. Er hatte das Gefühl, O'Brien sei sein Beschützer. Der Schmerz sei etwas von außen, von einer anderen Quelle kommendes und O'Brien werde ihn davor beschirmen. Sie sind langsam im Lernen, Winston, sagte O'Brien sanft. Was kann ich dagegen machen, stieß er unter Schluchzen hervor. Was kann ich dagegen machen, dass ich sehe, was ich vor Augen habe? Zwei und zwei macht vier. Manchmal Winston. Manchmal macht es fünf. Manchmal drei. Manchmal alles zusammen. Sie müssen sich mehr Mühe geben. Es ist nicht leicht, vernünftig zu werden. Er legte Winston auf das Streckbett nieder. Seine Glieder wurden wieder umklammert aber der Schmerz war abgeflaut und das Zittern hatte aufgehört. Er fühlte sich nur noch kalt und schwach. O'Brien gab mit dem Kopf dem Mann im weißen Mantel ein Zeichen, der während des ganzen Verhörs unbeweglich dagestanden hatte. Der Mann im weißen Mantel beugte sich hinunter und blickte aufmerksam in Winstons Augen, befühlte seinen Puls, legte ein Ohr an seine Brust, klopfte ihn da und dort ab. Dann nickte er O'Brien zu. »Noch einmal«, sagte O'Brien. Der Schmerz durchflutete Winstons Körper. Der Zeiger musste auf 70, 75 stehen. Diesmal hatte Winston die Augen geschlossen. Er wusste, dass die Finger noch immer erhoben und dass es noch immer vier waren. Es kam nur darauf an, irgendwie am Leben zu bleiben, bis der krampfartige Schmerz vorüber war. Er war sich nicht mehr bewusst, ob er schrie oder nicht. Der Schmerz ließ wieder nach. Er öffnete die Augen. O'Brien hatte die Hebel zurückgedreht. »Wie viele Finger, Winston!« »Vier. Ich glaube, es sind vier. Ich würde fünf sehen, wenn ich könnte. Ich versuche, fünf zu sehen.« »Was wollen Sie? Mir einreden, Sie sehen fünf oder Sie wirklich sehen?« »Sie wirklich sehen.« »Noch einmal«, sagte O'Brien. Der Zeiger war vielleicht bei achtzig, neunzig. Winston konnte sich nur in Abständen entsinnen, warum der Schmerz da war. Hinter seinen verdrehten Augenlidern schien ein Wald von Fingern sich in einer Art Tanz zu bewegen, sich zu verflechten und wieder aufzulösen einer hinter dem anderen zu verschwinden und wieder zu erscheinen. Er versuchte, sie zu zählen, ohne sich erinnern zu können, warum er das tat. Er wusste, dass es unmöglich war, sie zu zählen, und dass das irgendwie mit einer geheimnisvollen Gleichheit zwischen fünf und vier zusammenhing. Der Schmerz ließ wieder nach. Als er die Augen öffnete, sah er noch immer das Gleiche. Zahllose Finger glitten immer noch wie sich bewegende Bäume wechselweise nach beiden Seiten vorüber. Er schloss wieder die Augen. »Wie viele Finger halte ich hoch, Winston?« »Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Sie töten mich, wenn Sie noch einmal einschalten. Vier, fünf, sechs. Ganz ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.« »Schon besser«, sagte O'Brien. Eine Nadel drang in Winstons Arm. Fast im gleichen Augenblick durchflutete eine wonnige, wohltuende Wärme seinen ganzen Körper. Der Schmerz war bereits halbwegs vergessen. Er öffnete die Augen und blickte dankbar zu O'Brien empor. Beim Anblick dieses Ernsten tief gefurchten Gesichts, das so hässlich und so klug war, schien sich ihm das Herz umzudrehen. Hätte er sich bewegen können, er hätte eine Hand ausgestreckt und sie auf O'Briens Arm gelegt. Noch nie hatte er ihn so tief geliebt wie in diesem Augenblick, und nicht nur deshalb, weil er den Schmerz abgestellt hatte. Das alte Gefühl, dass es im Grunde nichts ausmachte, ob O'Brien ein Freund war oder ein Feind, hatte sich wieder eingestellt. O'Brien war ein Mensch, mit dem man reden konnte. Vielleicht will man nicht so sehr geliebt als verstanden sein. O'Brien hatte ihn fast bis zum Wahnsinn gefoltert, und nach einer kleinen Weile würde er ihn mit Bestimmtheit den Tod überliefern. Das bedeutete nichts. In gewissem Sinne ging alles das tiefer als Freundschaft. Sie waren eng Vertraute. Irgendwie gab es, obwohl das vielleicht nie mit Worten ausgesprochen wurde, eine Ebene, auf der sie sich begegnen und miteinander reden konnten. O'Brien blickte auf ihn hinunter mit einem Gesichtsausdruck, der nahelegte, er habe vielleicht den gleichen Gedanken im Sinn. Als er sprach, war es in einem leichten Unterhaltungston. »Wissen Sie, wo Sie sich befinden, Winston?«, fragte er. »Nein, ich weiß es nicht. Vermutlich im Ministerium der Liebe. Wissen Sie, wie lange Sie hier gewesen sind?« »Ich weiß es nicht. Tage, Wochen, Monate. Ich glaube, es sind Monate.« »Und warum, glauben Sie, bringen wir die Menschen hierher?« um sie zu einem Geständnis zu zwingen. Nein, das ist nicht der Grund. Versuchen Sie es noch einmal. Um sie zu bestrafen. Nein, rief O'Brien. Seine Stimme hatte sich seltsam verändert. Und sein Gesicht war plötzlich ernst und eifrig geworden. Nein, nicht nur, um ihr Geständnis zu erpressen. So wenig wie um sie zu bestrafen. Soll ich Ihnen sagen, warum wir sie hierher gebracht haben? Um sie zu heilen. Um sie geistig gesund zu machen. Merken Sie sich, Winston. »Dass niemals ein Mensch, den wir hier an diesen Ort bringen, unsere Hände ungeheilt verlässt. Uns interessieren nicht diese dummen Verbrechen, die sie begangen haben. Die Partei kümmert sich nicht um die offene Tat. Nur der Gedanke ist uns wichtig. Wir vernichten nicht nur unsere Feinde, sondern machen andere Menschen aus ihnen. Verstehen Sie, was ich damit meine?« Er neigte sich über Winston. Sein Gesicht sah riesig aus durch die Nähe und so von unten gesehen furchtbar hässlich. Außerdem war es von einer Art Verzückung, einer verrückten Überspanntheit verzerrt. Wieder verließ Winston der Mut. Wenn es möglich gewesen wäre, hätte er sich tiefer in das Streckbett verkrochen. Er war sicher, dass O'Brien im Begriff stand, aus reiner Lust an dem Hebel zu drehen. In diesem Augenblick jedoch wandte O'Brien sich weg. Er machte ein paar Schritte auf und ab. Dann fuhr er weniger heftig fort. An erster Stelle gilt es für sie zu verstehen, dass es hier kein Märtyrertum gibt. Sie haben von den Religionsverfolgungen in der Vergangenheit gelesen. Im Mittelalter gab es die Inquisition. Sie war ein Versager. Sie unternahm es, die Ketzerei auszutilgen und endete damit, sie zu verewigen. Für jeden Ketzer, den man auf dem Scheiterhaufen verbrannte, standen tausende andere auf. Warum das? Weil die Inquisition ihre Feinde in der Öffentlichkeit tötete. Und sie tötete, während sie noch unbußfertig waren. Recht eigentlich, sie deshalb tötete, weil sie unbußfertig waren. Die Menschen starben, weil sie ihren wahren Glauben nicht aufgeben wollten. Natürlich fiel der ganze Ruhm dem Opfer zu und die ganze Schande kam auf den Inquisitor, der sie verbrannte. Später, im 20. Jahrhundert, kamen die sogenannten totalitären Regierungen. Da gab es die deutschen Nazis und die russischen Kommunisten. Die Russen verfolgten Ketzerei grausamer, als die Inquisition es getan hatte und sie glaubten, von den Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben. Jedenfalls wussten sie, dass man keine Märtyrer machen durfte. Ehe sie ihre Opfer zu einer öffentlichen Verhandlung brachten, ließen sie es sich wohlbedacht angelegen sein, ihre Haltung zu brechen. Sie zermürbten sie durch Folter und Einzelhaft, bis sie verachtungswürdige, kriecherische, armselige Würmer waren, die alles bekannten, was man ihnen in den Mund legte, sich mit Schande bedeckten, einander bezichtigten, und um Gnade winselnd sich einer hinter dem anderen zu verschanzen versuchten. Und doch hatte sich nur nach ein paar Jahren das Gleiche wiederholt. Die Getöteten waren Märtyrer geworden, und ihre Entwürdigung war vergessen. Und wieder frage ich sie, wie kam das? Erstens einmal, weil die von ihnen gemachten Geständnisse offensichtlich gewaltsam erpresst und unecht waren. Wir begehen keine solchen Fehler. Alle Geständnisse, die hier abgelegt werden, sind echt. Wir machen sie echt. Und vor allem lassen wir es nicht zu, dass die Toten gegen uns aufstehen. Sie müssen aufhören, sich einzubilden, die Nachwelt werde sie rechtfertigen. Die Nachwelt wird nie von ihnen hören. Sie werden ganz einfach aus dem Lauf der Geschichte gestrichen sein. Wir verwandeln sie in Gas und lassen sie in die Stratosphäre verströmen. Nichts von ihnen wird übrig bleiben. Kein Name in einem Verzeichnis. Keine Erinnerung in einem lebenden Gehirn. Sie werden sowohl aus der Vergangenheit wie aus der Zukunft gestrichen. Sie werden überhaupt nie existiert haben. Warum sich dann die Mühe machen, mich zu foltern, dachte Winston mit einer flüchtigen Bitterkeit. O'Brien machte mitten im Schritt halt, so als habe Winston den Gedanken laut ausgesprochen. Sein großes, hässliches Gesicht kam mit etwas verengten Augen näher heran. Sie denken, sagte er, warum wir, da wir doch vorhaben, sie so vollständig zu vernichten, dass nichts, was sie sagen oder tun den geringsten Unterschied ausmachen kann. Warum wir uns dann die Mühe machen, sie zuerst zu verhören? Das war es doch, was Sie dachten, nicht wahr? Ja, sagte Winston. O'Brien lächelte. Sie sind ein Fehler im Muster. Sie sind ein Fleck, der ausgemerzt werden muss. Habe ich Ihnen nicht soeben gesagt, dass wir anders sind als die Verfolger der Vergangenheit? Wir geben uns nicht zufrieden mit negativem Gehorsam, auch nicht mit der kriecherischsten Unterwerfung. Wenn Sie sich uns am Schluss beugen... So muss es freiwillig geschehen. Wir vernichten den Ketzer nicht, weil er uns Widerstand leistet. Solange er uns Widerstand leistet, vernichten wir ihn niemals. Wir bekehren ihn, bemächtigen uns seiner geheimsten Gedanken, formen ihn um. Wir brennen alles Böse und allen Irrglauben aus ihm heraus. Wir ziehen ihn auf unsere Seite. Nicht nur dem Anschein nach, sondern tatsächlich mit Herz und Seele. Wir machen ihn zu einem der Unsrigen, ehe wir ihn töten. Es ist für uns unerträglich, dass irgendwo auf der Welt ein irrgläubiger Gedanke existieren sollte, mag er auch noch so geheim und machtlos sein. Sogar im Augenblick des Todes können wir keine Abweichung dulden. Früher schritt der Ketzer zum Scheiterhaufen noch immer als ein Ketzer, der sich öffentlich zu seiner Irrlehre bekannte und bei ihr beharrte. Sogar das Opfer der russischen Säuberungsaktion konnte in seinem Kopf aufrührerische Gedanken hegen, während es in Erwartung der tödlichen Kugel zum Richtplatz schritt. Wir aber bringen einem Menschen erst das richtige Denken bei, ehe wir seinen Denkapparat vernichten. Das Gebot des alten Despotismus lautet, du sollst nicht. Das Gebot der totalitären Systeme hieß, du sollst. Unser Gebot ist, sei. Kein Mensch, den wir hierher bringen, hält je seinen Widerstand uns gegenüber aufrecht. Jeder wird reingewaschen. Sogar diese drei elenden Verräter, an deren Unschuld sie einmal glaubten, Jones, Aronson und Rutherford haben wir am Schluss eines Besseren belehrt. Ich nahm selbst an ihrem Verhör teil. Ich sah sie langsam mürbe werden, winseln, kriechen, weinen, und zwar zuletzt nicht aus Schmerz oder Furcht, sondern lediglich aus Reue. Als wir fertig waren mit ihnen, waren sie nur noch leere Hüllen von Menschen. In ihnen war nichts anderes mehr übrig geblieben als Reue über das, was sie getan hatten, und Liebe zum großen Bruder. Es war rührend anzusehen, wie sehr sie ihn liebten, Sie baten, rasch erschossen zu werden, um sterben zu können, solange ihr Denken noch sauber war. Seine Stimme war fast träumerisch geworden. Die Überspanntheit, die verrückte Begeisterung waren noch in seinem Gesicht. Er tut nicht nur so, als ob, dachte Winston. Er ist kein Heuchler. Er glaubt jedes Wort, das er sagt. Was ihn am meisten bedrückte, war das Bewusstsein seiner eigenen geistigen Unterlegenheit. Er beobachtete die wuchtige, aber sich elegant bewegende Gestalt, wie sie hin- und her schlenderte in seinen Gesichtskreis und wieder aus ihm heraustrat. O'Brien war ein in jeder Beziehung größerer Mensch als er. Es gab keinen Gedanken, den er je gehabt oder haben konnte, den O'Brien nicht schon längst gedacht, geprüft und verworfen hätte. Sein Denken umfasste Winstons Denken. Aber wie konnte es in diesem Falle stimmen, dass O'Brien verrückt war? Er, Winston, musste der Verrückte sein. O'Brien blieb stehen und blickte auf ihn hinunter. Seine Stimme war wieder streng geworden. Bilden Sie sich nicht ein, sich retten zu können, Winston, auch wenn Sie sich uns noch so vollkommen beugen. Keiner, der je vom rechten Weg abgewichen ist, wird geschont. Und sogar wenn wir es vorzögen, Sie Ihr Leben bis zu seinem natürlichen Ende leben zu lassen, so würden Sie doch nie mehr von uns loskommen. Was Ihnen hier geschieht, gilt für immer. Merken Sie sich das im Voraus. Wir zermalmen Sie bis zu dem Punkt, von dem es kein Zurück mehr gibt. Dinge werden ihnen widerfahren, von denen sie sich nicht frei machen könnten und wenn sie tausend Jahre alt würden. Nie wieder werden sie zu einem gewöhnlichen menschlichen Empfinden fähig sein. Alles in ihnen ist tot. Nie wieder werden sie der Liebe, der Freundschaft, der Lebensfreude, des Lachens, der Neugierde, des Mutes oder der Lauterkeit fähig sein. Sie werden ausgehöhlt sein. Wir werden sie leerpressen und dann mit unserem gut füllen. Er verstummte und winkte dem Mann im weißen Mantel. Winston merkte, wie eine schwere Apparatur hinter seinem Kopf herangeschoben wurde. O'Brien hatte sich neben das Streckbett gesetzt, so dass sein Gesicht fast in gleicher Höhe mit dem Winstons war. »Dreitausend«, sagte O'Brien, über Winstons Kopf hinweg zu dem Mann im weißen Mantel. Zwei weiche, ein wenig feucht sich anfühlende Polster legten sich an Winstons Schläfen. Er zitterte. Jetzt kam wieder ein Schmerz, eine neue Art von Schmerz. O'Brien legte eine Hand beruhigend, fast gütig, auf seine. »Diesmal wird es nicht wehtun. Halten Sie Ihre Augen in meine gerichtet.« In diesem Augenblick erfolgte eine furchtbare Explosion, oder was eine Explosion zu sein schien, obwohl es nicht sicher war, dass ein Lärm zu hören war. Zweifellos hatte ein blendender Blitz aufgezischt. Winston war nicht verletzt, nur niedergeschmettert. Obwohl er bereits auf dem Rücken gelegen hatte, als die Entladung erfolgte, hatte er ein merkwürdiges Gefühl, in diese Lage umgeworfen worden zu sein. Ein furchtbarer, schmerzloser Stoß hatte ihn flach niedergepresst. Auch in seinem Kopf war etwas vor sich gegangen. Als seine Augen wieder richtig eingestellt waren, erinnerte er sich, wer und wo er war und erkannte das Gesicht wieder, das in seines starrte. Aber irgendwie machte sich eine große Leere geltend, so als sei ein Stück von seinem Gehirn herausgenommen worden. »Es bleibt nicht so«, sagte O'Brien. »Schauen Sie mir in die Augen«, Mit welchem Land liegt Ozeanien im Krieg? Winston überlegte. Er wusste, was mit Ozeanien gemeint war und dass er ein Bürger Ozeaniens war. Auch an Eurasien und Ostasien erinnerte er sich. Wer aber mit wem im Krieg lag, wusste er nicht. Tatsächlich war er sich gar nicht bewusst gewesen, dass überhaupt ein Krieg herrschte. Ich entsinne mich nicht. Ozeanien liegt mit Ostasien im Krieg. Erinnern Sie sich jetzt daran? Ja. Ozeanien hat immer mit Ostasien im Krieg gelegen. »Seit Beginn ihres Lebens, seit der Gründung der Partei, seit Anfang der Geschichte hat der Krieg ohne Unterbrechung fortgedauert. Immer derselbe Krieg. Erinnern Sie sich dessen?« »Ja. Vor elf Jahren erfanden sie eine Legende von drei Männern, die wegen Hochverrats zum Tode verurteilt worden waren. Sie gaben vor, einen Zeitungsausschnitt gesehen zu haben, der ihre Schuldlosigkeit bewies. Ein solches Stück Papier hat nie existiert. Sie haben es erfunden und glaubten später selbst daran.« Sie erinnern sich jetzt an den Augenblick, an dem Sie es zum ersten Mal erfanden. Erinnern Sie sich daran? Ja. Eben erst hielt ich die Finger meiner Hand für Sie empor. Sie sahen fünf Finger. Erinnern Sie sich dessen? Ja. O'Brien hielt die Finger seiner linken Hand, den Daumen versteckt empor. Hier sind fünf Finger. Sehen Sie fünf Finger? Ja. Und er sah sie wirklich, einen flüchtigen Augenblick lang, bevor sich das Bild vor seinem Geist wieder gewandelt hatte. Er sah fünf Finger, und ihnen haftete nichts Missgestaltetes an. Dann war wieder alles normal, und die alte Furcht, der Hass und die Verwirrung kehrten wieder zurück. Aber es hatte einen Augenblick gegeben, er wusste nicht, wie lange er gewährt hatte, vielleicht 30 Sekunden, in dem eine leuchtende Gewissheit ihn beseelt, in dem jede neue Behauptung O'Briens eine leere Stelle ausgefüllt hatte und zur absoluten Wahrheit geworden war und in dem zwei und zwei ebenso gut drei hätte sein können als fünf, wenn es nötig war. Dieser Augenblick war verstrichen, ehe O'Brien die Hand hatte sinken lassen. Aber wenn er ihn auch nicht wiederherstellen konnte, so konnte er sich doch daran erinnern, so wie man sich an ein lebhaftes Erlebnis in einer fernen Zeit seines Lebens erinnert, als man in Wahrheit ein anderer Mensch war. »Sie sehen jetzt«, sagte O'Brien, »dass es in jedem Falle möglich ist.« »Ja«, sagte Winston. O'Brien stand mit einer befriedigten Miene auf. Links hinter ihm sah Winston den Mann im weißen Mantel, eine Ampulle abbrechen und den Kolben einer Spritze zurückziehen. Mit einem Lächeln wandte sich O'Brien zu Winston. Fast in der alten Art drückte er seine Brille zurecht. »Erinnern Sie sich, in Ihr Tagebuch geschrieben zu haben«, sagte er, »dass es nichts ausmachte, ob ich ein Freund oder ein Feind sei, da ich wenigstens ein Mensch war, der Sie verstand und mit dem man reden konnte.« »Sie hatten Recht.« »Ich rede gerne mit Ihnen. Ihr Geist sagt mir zu. Er ähnelt meinem eigenen, nur, dass Sie wahnsinnig sind. Ehe wir die Sitzung beenden, können Sie ein paar Fragen an mich stellen. Jede Frage, die ich will? Alles.« Er sah, dass Winstons Blick auf die Zahlenscheibe gerichtet war. »Sie ist abgestellt. Wie lautet Ihre erste Frage?« »Was hat man mit Julia gemacht?« sagte Winston. O'Brien lächelte wieder. »Sie hat sie verraten, Winston. Sofort. Rückhaltlos.« Ich habe selten jemand so rasch zu uns übertreten sehen. Sie würden sie kaum wiedererkennen, wenn sie sie säen. Ihre ganze Widerspenstigkeit, ihre Tücke, ihre Narrheit, ihre niedrige Gesinnung. Alles das wurde ihr ausgebrannt. Es war eine vollständige Bekehrung, das richtige Schulbeispiel. Man hat sie gefoltert. O'Brien ließ das unbeantwortet. Nächste Frage, sagte er. Existiert der große Bruder? Natürlich existiert er. Die Partei existiert. Der große Bruder ist die Verkörperung der Partei. Existiert er so, wie ich existiere? Sie existieren nicht, sagte O'Brien. Wieder überfiel ihn das Gefühl der Hilflosigkeit. Er kannte die Argumente oder konnte sie sich vorstellen, die seine eigene Nichtexistenz bewiesen. Aber sie waren Unsinn. Sie waren nur ein Spiel mit Worten. Enthielt nicht die Feststellung, sie existieren nicht. Eine logische Sinnwidrigkeit. Aber was für einen Zweck hatte es, das auszusprechen? Sein Geist scheute zurück, als er an die unbeantwortbaren, verrückten Argumente dachte, mit denen O'Brien ihn abtun würde. »Ich glaube, ich existiere«, sagte er müde. »Ich bin mir meines Ichs bewusst. Ich wurde geboren und werde sterben. Ich habe Arme und Beine. Ich nehme einen gewissen Platz im Raum ein. Kein anderer fester Gegenstand kann gleichzeitig den gleichen Platz einnehmen. Existiert der große Bruder in diesem Sinne? Das ist ohne Bedeutung. Er existiert.« Wird der große Bruder jemals sterben? Natürlich nicht. Wie könnte er sterben? Nächste Frage. Gibt es die Brüderschaft? Das, Winston, werden Sie nie erfahren. Falls wir beschließen, Ihnen die Freiheit zurückzugeben, wenn wir mit Ihnen fertig sind, und Sie leben weiter, bis Sie 90 Jahre alt sind, werden Sie doch nie erfahren, ob die Antwort auf diese Frage Ja oder Nein lautet. Solange Sie leben, wird das in Ihrem Denken ein ungelöstes Rätsel sein. Winston lag still da. Seine Brust hob und senkte sich ein wenig rascher. Noch hatte er nicht die Frage gestellt, die ihm als erste in den Sinn gekommen war. Er musste sie stellen. Und doch war es so, als wollte sie ihm nicht über die Lippen kommen. Ein Anflug von Belustigung lag auf O'Briens Gesicht. Sogar seine Brillengläser schienen ironisch zu glänzen. »Er weiß«, dachte Winston plötzlich, »er weiß, was ich fragen will.« Bei diesem Gedanken brachen die Worte aus ihm heraus. »Was ist Zimmer 101?« O'Brien antwortete trocken, Sie wissen, was in Zimmer 101 ist, Winston. Jedermann weiß, was in Zimmer 101 ist. Er hob einen Finger zu dem Mann im weißen Mantel. Offenbar war das Verhör zu Ende. Eine Nadel drang in Winstons Arm. Fast augenblicklich sank er in tiefen Schlaf. Drittes Kapitel Ihre Umschulung geht in drei Etappen vor sich, sagte O'Brien. Lernen, verstehen und bejahen. Es ist an der Zeit für Sie, in die zweite Etappe einzutreten. Wie immer lag Winston flach auf dem Rücken. Aber in letzter Zeit hatten sich seine Fesseln gelockert. Sie hielten ihn zwar noch auf dem Streckbett nieder, aber er konnte seine Knie ein wenig bewegen, seinen Kopf von einer Seite auf die andere drehen und seinen Arm vom Ellbogen an beugen. Auch die Skala war kein solcher Schrecken mehr. Er konnte ihre Qualen vermeiden, wenn er gewitzigt genug war. Hauptsächlich, wenn er Dummheit an den Tag legte, drehte O'Brien den Hebel. Manchmal kam die Skala eine ganze Sitzung hindurch nicht in Anwendung. Er konnte sich nicht erinnern, wie viele Sitzungen stattgefunden hatten. Die ganze Prozedur schien sich über eine lange, unbestimmte Zeit, möglicherweise waren es Wochen, hinzuziehen. Und die Zwischenzeiten zwischen den Sitzungen mochten manchmal Tage, manchmal nur eine oder zwei Stunden betragen haben. Während sie so dalagen, sagte O'Brien, haben sie sich oft gefragt, ja, sogar mich gefragt, warum das Ministerium für Liebe so viel Zeit und Mühe an sie wendet. Und wenn sie frei waren zerbrachen sie sich den Kopf über die im Grunde gleiche Frage. Sie konnten den Mechanismus der Gesellschaft, in der sie lebten, begreifen, nicht aber die ihr zugrunde liegenden Beweggründe. Erinnern sie sich, dass sie in ihr Tagebuch geschrieben haben? Das Wie verstehe ich, aber nicht das Warum. Wenn sie über das Warum nachdachten, zweifelten sie an ihrer eigenen Vernunft. Sie haben das Buch, Goldsteins Buch oder wenigstens Teile davon gelesen. Hat es ihnen irgendetwas gesagt, was sie nicht schon wussten? »Sie haben es gelesen?«, fragte Winston. »Ich schrieb es. Das heißt, ich arbeitete bei seiner Abfassung mit. Kein Buch wird von einem Einzelnen hervorgebracht, wie Sie wissen. Ist es wahr, was darin steht?« »Als Schilderung, ja. Das Programm, das es entwickelt, ist Unsinn. Geheime Aufspeicherung von Wissen. Eine allmählich um sich greifende Aufklärung. Schließlich eine proletarische Erhebung. Der Sturz der Partei. Sie sahen selbst voraus, dass es inhaltlich auf das hinauskommen würde.« Das ist alles Unsinn. Die Proletarier werden sich nie erheben, nicht in tausend oder einer Million Jahren. Sie können es nicht. Ich brauche Ihnen den Grund nicht zu sagen. Sie kennen ihn bereits. Wenn Sie jemals Träume von einem gewaltsamen Aufstand gehegt haben, dann müssen Sie sie aufgeben. Es gibt keine Möglichkeit, mithilfe derer die Partei gestürzt werden könnte. Die Herrschaft der Partei gilt für immer. Nehmen Sie das zum Ausgangspunkt Ihrer Überlegungen. Er trat näher an das Streckbett heran. Für immer! wiederholte er. Und nun lassen Sie uns zu der Frage von wie und warum zurückkommen. Sie verstehen recht gut, wie die Partei sich an der Macht hält. Nun aber sagen Sie mir, warum halten wir an der Macht fest? Was ist unser Beweggrund? Warum sollten wir Macht wünschen? Los, reden Sie, fügte er hinzu, als Winston stumm blieb. Trotzdem sagte Winston ein paar weitere Augenblicke lang nichts. Ein Gefühl des Überdrusses hatte ihn überkommen. Der undeutliche, irre Begeisterungsschimmer war wieder auf O'Briens Gesicht erschienen. Er wusste im Voraus, was O'Brien sagen würde. Nämlich, dass die Partei die Macht nicht um ihre eigenen Zwecke willen anstrebte, sondern nur zum Wohlergehen der Menschheit. Dass sie die Macht suchte, weil die Menschen in der Masse schwache, feige Kreaturen waren, die es nicht ertrugen, frei zu sein oder der Wahrheit ins Angesicht zu sehen, sondern von anderen, die stärker waren als sie, beherrscht und systematisch betrogen werden mussten dass die Menschheit die Wahl hatte zwischen Freiheit oder Glück und dass, für die große Masse der Menschen, Glück besser war. Dass die Partei die ewige Behüterin der Schwachen war, eine geweihte Sekte, die Böses tat, auf das das Gute kommen möge und die ihr eigenes Glück dem anderen opferte. Das Schreckliche, dachte Winston, das Schreckliche war, dass O'Brien, wenn er das sagte, daran glaubte. Das konnte man seinem Gesicht ansehen. O'Brien wusste alles. Tausendmal besser als Winston wusste er, wie die Welt wirklich aussah, in welcher Erniedrigung die Massen der Menschen lebte und durch welche Lügen und Barbareien die Partei sie dort hielt. Er hatte alles, das erkannt, alles abgewogen, und es machte nichts aus. Alles war durch den Endzweck gerechtfertigt. Was kann man, dachte Winston, gegen den Wahnsinnigen machen, der klüger ist als man selbst, der die Argumente des anderen geduldig anhört und dann doch ganz einfach bei seinem Wahn beharrt? »Ihr herrscht über uns zu unserem eigenen Besten«, sagte er schwach. »Ihr glaubt, dass die Menschen nicht imstande sind, sich selbst zu regieren, und deshalb...« Er fuhr zusammen und schrie fast laut auf. Eine Schmerzenswelle hatte seinen Körper durchbrandet. O'Brien hatte den Hebel der Zahlenscheibe auf 35 hochgedreht. »Das war dumm, Winston. Sehr dumm«, sagte er. »Sie sollten es besser wissen und so etwas nicht sagen.« Er drehte den Hebel zurück und fuhr fort. Jetzt werde ich Ihnen die Antwort auf meine Frage geben. Sie lautet, die Partei strebt die Macht lediglich in ihrem eigenen Interesse an. Uns ist nichts am Wohl anderer gelegen. Uns interessiert einzig und allein die Macht als solche. Nicht Reichtum oder Luxus oder langes Leben oder Glück. Nur Macht, reine Macht. Was reine Macht besagen will, werden Sie gleich verstehen. Wir sind darin von allen Oligarchen der Vergangenheit verschieden, dass wir wissen, was wir tun. Alle anderen, sogar die, welche uns ähnelten, waren feige und scheinheilig. Die deutschen Nazis und die russischen Kommunisten kamen in ihren Methoden sehr nahe an uns heran, aber sie besaßen nie den Mut, ihre eigenen Beweggründe zuzugeben. Sie taten so, ja, glaubten vielleicht sogar, die Macht ohne ihr Wollen und auf beschränkte Zeit ergriffen zu haben. Und gleich um die Ecke liegt ein Paradies, in dem die Menschen frei und gleich sein würden. Wir sind nicht so. Wir wissen, dass nie jemand die Macht ergreift in der Absicht, sie wieder abzutreten. Die Macht ist kein Mittel, sie ist ein Endzweck. Eine Diktatur wird nicht eingesetzt, um eine Revolution zu sichern, sondern man macht eine Revolution, um eine Diktatur einzusetzen. Der Zweck der Verfolgung ist die Verfolgung. Der Zweck der Folter ist die Folter. Der Zweck der Macht ist die Macht. Fangen Sie nun an, mich zu verstehen? Winston fiel wie schon vorher die Müdigkeit von O'Briens Gesicht auf. Es war kräftig, fleischig und brutal. Es war voll Klugheit und einer Art kontrollierter Leidenschaft, der gegenüber er sich hilflos fühlte. Aber es war müde. Es hatte Säcke unter den Augen. Die Haut hing schlaff von den Backenknochen herab. O'Brien beugte sich über ihn und brachte das abgekämpfte Gesicht absichtlich näher heran. Sie denken, sagte er, dass mein Gesicht alt und müde ist. Sie denken, ich spreche von Macht und sei doch nicht imstande, meinen eigenen körperlichen Verfall aufzuhalten. Können Sie denn nicht begreifen, Winston, dass der einzelne Mensch nur eine Zelle ist? Die Schwäche der Zelle ist die Stärke des Organismus. Sterben Sie etwa, wenn Sie Ihre Fingernägel abschneiden? Er wandte sich von dem Streckbett weg und begann wieder, eine Hand in der Tasche hin und her zu gehen. Wir sind die Priester der Macht, sagte er. Gott ist Macht. Aber noch bedeutet für Sie Macht nur ein Wort. Es ist für Sie an der Zeit, eine Vorstellung davon zu bekommen, was Macht besagen will. Als erstes müssen Sie sich vor Augen halten, dass Macht ein Kollektivgut ist. Der Einzelne besitzt nur insoweit Macht, als er aufhört, ein Einzelner zu sein. Sie kennen das Parteischlagwort. Freiheit ist Sklaverei. Ist Ihnen jemals der Gedanke gekommen, dass man es auch umkehren kann? Sklaverei ist Freiheit. Allein frei geht der Mensch immer zugrunde. Das muss so sein, denn jedem Menschen ist bestimmt zu sterben was der größte aller Mängel ist. Wenn ihm aber vollständige, letzte Unterwerfung gelingt, wenn er seinem Ich entrinnen, in der Partei aufgehen kann, so dass es die Partei ist, dann ist er allmächtig und unsterblich. Als zweites müssen sie sich bewusst werden, dass Macht gleichbedeutend ist mit Macht über Menschen, über den Leib, aber vor allem über den Geist. Macht über die Materie, die äußerliche Wirklichkeit, wie sie sagen würden, ist nicht wichtig. »Unsere Kontrolle über die Materie ist bereits eine vollkommene.« Einen Augenblick ließ Winston die Skala außer Acht. Er machte eine heftige Anstrengung, sich zu sitzender Stellung aufzurichten und brachte es lediglich fertig, seinen Körper schmerzvoll zu verdrehen. »Aber wie könnt ihr die Materie kontrollieren?« brach es aus ihm heraus. »Ihr kontrolliert noch nicht einmal das Klima oder die Schwerkraft. Und da sind Krankheit, Schmerz und Tod.« O'Brien gebot ihm durch eine Handbewegung schweigen. Wir kontrollieren die Materie, weil wir den Geist kontrollieren. Die Wirklichkeit spielt sich im Kopf ab. Sie werden Schritt um Schritt lernen, Winston. Es gibt nichts, was wir nicht machen könnten. Unsichtbarkeit, Levitation, alles. Ich könnte mich von diesem Boden erheben wie eine Seifenblase, wenn ich wollte. Ich will es nicht, weil die Partei es nicht will. Sie müssen sich von diesen dem 19. Jahrhundert angehörenden Vorstellungen hinsichtlich der Naturgesetze freimachen. Die Naturgesetze machen wir. Aber ihr macht sie nicht. Ihr seid nicht einmal Meister dieses Planeten. Was ist mit Eurasien und Ostasien? Ihr habt sie noch nicht erobert. Unwichtig. Wir werden sie erobern, wenn wir es für richtig halten. Und wenn wir es nicht täten, was machte das schon aus? Wir können ihnen den Lebensfaden abschneiden. Ozeanien ist die Welt. Aber die Welt ist selbst nur ein Staubkorn. Und der Mensch ist winzig, hilflos. Wie lange hat er schon existiert? Millionen von Jahren war die Erde unbewohnt. »Unsinn! Die Erde ist so alt wie wir, nicht älter. Wie könnte sie älter sein? Alles ist nur im menschlichen Bewusstsein vorhanden. Aber das Gestein ist voll von den Knochen ausgestorbener Tiere, Mammute und urzeitliche Elefantengattungen und riesige Reptilien, die hier lebten, lange bevor man etwas vom Menschen hörte. Haben Sie je diese Knochen gesehen, Winston? Natürlich nicht. Die Biologen des 19. Jahrhunderts haben sie erfunden. Vor dem Menschen gab es nichts.« Nach dem Menschen, wenn er erlöschen könnte, gäbe es nichts. Außer dem Menschen gibt es nichts. Aber das ganze Weltall ist unerreichbar für uns. Sehen Sie die Sterne an. Einige von ihnen sind eine Million Lichtjahre entfernt. Sie sind für ewig außerhalb unserer Reichweite. Was bedeuten schon die Sterne, sagte O'Brien gleichgültig. Sie sind ein paar Kilometer entfernte kleine Feuerherde. Wir könnten sie erreichen, wenn wir wollten. Oder wir könnten sie auslöschen. Die Erde ist der Mittelpunkt des Weltalls. Die Sonne und die Sterne drehen sich um sie. Winston machte erneut eine krampfhafte Bewegung. Diesmal sagte er nichts. O'Brien fuhr fort, als beantwortete er einen ausgesprochenen Einwand. Zu gewissen Zwecken hat das natürlich keine Gültigkeit. Wenn wir das Meer befahren oder wenn wir eine Sonnenfinsternis voraussagen – finden wir es oft bequem, anzunehmen, die Erde drehe sich um die Sonne und die Sterne seien Millionen und Abermillionen von Kilometern entfernt. Aber was schadet das? Halten Sie uns nicht für fähig, ein doppeltes astronomisches System hervorzubringen? Die Sterne können nah oder fern sein, je nachdem wie wir es brauchen. Glauben Sie, unsere Mathematiker seien dem nicht gewachsen? Haben Sie Zwiedenken vergessen? Winston sank auf das Streckbett zurück. Was auch immer er sagte, die rasche Antwort knüppelte ihn nieder. Und doch wusste er, wusste, dass er recht hatte. Sicherlich musste es einen Weg geben, um aufzuzeigen, dass der Glaube, es gebe nichts außerhalb unserer Vorstellung, falsch war. War es nicht vor langer Zeit als Irrtum entlarvt worden? Es gab sogar eine Bezeichnung dafür, die er vergessen hatte. Ein Lächeln zuckte um O'Briens Mundwinkel, als er auf ihn hinunterblickte. »Ich sagte Ihnen schon, Winston«, sagte er, »dass die Metaphysik nicht Ihre Stärke ist.« Das Wort, das sie suchen, heißt Solipsismus, aber sie irren sich. Hier handelt es sich nicht um Solipsismus, kollektiven Solipsismus, wenn sie wollen. Das hier ist etwas anderes, in der Tat das Gegenteil davon. Alles, das ist eine Abschweifung, fügte er in einem anderen Ton hinzu. Die wirkliche Macht, die Macht, um die wir Tag und Nacht kämpfen müssen, ist nicht die Macht über Dinge, sondern über Menschen. Er schwieg und nahm einen Augenblick wieder sein Gehaben eines Schulmeisters an, der einen hoffnungslosen Schüler prüft. Wie versichert sich ein Mensch seiner Macht über einen anderen, Winston? Winston überlegte. »Indem er ihn leiden lässt«, sagte er. »Ganz recht, indem er ihn leiden lässt. Gehorsam ist nicht genug. Wie könnte man die Gewissheit haben, es sei denn, er leidet, dass er ihrem und nicht seinem eigenen Willen gehorcht? Die Macht besteht darin, Schmerz und Demütigungen zufügen zu können.« Macht heißt, einen menschlichen Geist in Stücke zu reißen und ihn nach eigenem Gutdünken wieder in neuer Form zusammenzusetzen. Fangen Sie nun an zu sehen, was für eine Art von Welt wir im Begriff sind zu schaffen. Sie ist das genaue Gegenteil der blöden, auf Freude hinzielenden Utopien, die den alten Reformatoren vorschwebten. Eine Welt der Angst, des Verrats und der Qualen. Eine Welt des Tretens und Getretenwerdens. Eine Welt, die nicht weniger unerbittlich sondern immer unerbittlicher werden wird, je weiter sie sich entwickelt. Fortschritt in unserer Welt bedeutet Fortschreiten zu größerer Pein. Die alten Kulturen erhoben Anspruch darauf, auf Liebe oder Gerechtigkeit gegründet zu sein. Die unserige ist auf Hass gegründet. In unserer Welt wird es keine anderen Gefühle geben als Hass, Wut, Frohlocken und Selbstbeschämung. Alles andere werden wir vernichten, und zwar alles, Wir merzen bereits die Denkweisen aus, die noch aus der Zeit vor der Revolution stammen. Wir haben die Bande zwischen Kind und Eltern, zwischen Mensch und Mensch und zwischen Mann und Frau durchschnitten. Niemand wagt es mehr, einer Gattin, einem Kind oder einem Freund zu trauen. Aber in Zukunft wird es keine Gattinnen und keine Freunde mehr geben. Die Kinder werden ihren Müttern gleich nach der Geburt weggenommen werden, so wie man einer Henne die Eier wegnimmt. Der Geschlechtstrieb wird ausgerottet. Die Zeugung wird eine alljährlich vorgenommene Formalität wie die Erneuerung einer Lebensmittelkarte werden. Wir werden das Wollustmoment abschaffen. Unsere Neurologen arbeiten gegenwärtig daran. Es wird keine Treue mehr geben, außer der Treue gegenüber der Partei. Es wird keine Liebe geben, außer der Liebe zum großen Bruder. Es wird kein Lachen geben, außer dem Lachen des Frohlockens über einen besiegten Feind. Es wird keine Kunst geben, keine Literatur, keine Wissenschaft. Wenn wir allmächtig sind, werden wir die Wissenschaft nicht mehr brauchen. Es wird keinen Unterschied geben zwischen Schönheit und Hässlichkeit. Es wird keine Neugier, keine Lebenslust geben. Alle Freuden des Wettstreits werden ausgetilgt sein. Aber immer, vergessen Sie das nicht, Winston, wird es den Rausch der Macht geben, die immer mehr wächst und immer raffinierter wird. Dauernd, in jedem Augenblick, wird es den aufregenden Kitzel des Sieges geben, das Gefühl, auf einem wehrlosen Feind herumzutrampeln. Wenn Sie sich ein Bild von der Zukunft ausmalen wollen, dann stellen Sie sich einen Stiefel vor, der in ein Menschenantlitz tritt. Immer und immer wieder. Er verstummte, so als erwarte er, dass Winston etwas sagen würde. Winston hatte wieder versucht, sich in die Oberfläche seines Streckbettes zu verkriechen. Er brachte kein Wort hervor. Sein Herz schien erstarrt. O'Brien fuhr fort. Und vergessen Sie nicht, dass das für immer gilt. Das Gesicht zum Treten wird immer da sein. Den Ketzer... Den Feind der Gesellschaft wird es immer geben, so dass er immer wieder besiegt und gedemütigt werden kann. Alles, was sie durchgemacht haben, seitdem sie uns in die Hände gerieten, alles das wird weitergehen und noch schlimmer. Die Bespitzelung, der Verrat, die Verhaftungen, die Folterungen, die Hinrichtungen, die Verschleppungen werden nie aufhören. Es wird sowohl eine Welt des Schreckens als des Triumphes sein. Je mächtiger die Partei ist, desto weniger duldsam wird sie sein. Je schwächer die Opposition, desto unerbittlicher die Gewaltherrschaft. Goldstein und seine Irrlehren werden ewig in der Welt sein. Jeden Tag, jeden Augenblick werden sie zunichte gemacht, beschimpft, verlacht, bespuckt werden, und doch werden sie immer bleiben. Das Drama, das ich mit ihnen sieben Jahre hindurch aufgeführt habe, wird wieder und wieder, Generation um Generation, in immer raffinierteren Formen gespielt werden immer werden wir den Abtrünnigen auf Gnade oder Ungnade uns hier ausgeliefert haben, wie er vor Schmerz schreit, schwach und verächtlich wird, um am Schluss rückhaltlos bereuend vor sich selbst gerettet, aus eigenem Antrieb uns vor die Füße zu kriechen. Diese Welt streben wir an, Winston. Eine Welt, in der Sieg auf Sieg, Triumph auf Triumph folgt. Ein nicht endender Kitzel des Machtnervs. Wie ich sehen kann, fangen Sie zu begreifen an, wie diese Welt aussehen wird. »Aber am Schluss werden sie mehr tun, als sie nur begreifen. Sie werden sie begrüßen, sie willkommen heißen, sich zu ihr bekennen.« Winston hatte sich genügend erholt, um sprechen zu können. »Das könnt ihr nicht«, sagte er schwach. »Was wollen Sie mit dieser Bemerkung sagen, Winston? Ihr könnt keine solche Welt schaffen, wie Sie sie soeben geschildert haben. Warum? Es ist unmöglich, eine Kultur auf Furcht, Hass und Grausamkeit aufzubauen. Sie würde nie Bestand haben. Warum nicht?« Sie hätte keine Lebensfähigkeit. Sie würde sich auflösen. Sie würde Selbstmord begehen. Unsinn. Sie stehen unter dem Eindruck, Hass sei aufreibender als Liebe. Warum sollte dem so sein? Und wenn, was würde es ausmachen? Angenommen, wir hätten beschlossen, uns rascher zu verbrauchen. Angenommen, wir beschleunigen das Tempo des Menschenlebens, bis die Menschen mit 30 Jahren altersschwach sind. Was würde selbst dadurch geändert? »Können Sie nicht begreifen, dass der Tod des Einzelnen nicht den Tod der Partei bedeutet? Die Partei ist unsterblich!« Wie gewöhnlich hatte die Stimme Winston zu völliger Hilflosigkeit niedergeschmettert. Außerdem fürchtete er, O'Brien würde, wenn er auf seinem Widerspruch beharrte, wieder den Hebel drehen. Und doch konnte er nicht schweigen. Schwach wie er war, ohne Beweisgründe, mit nichts zu seiner Unterstützung außer seinem unaussprechlichen Grauen vor dem, was O'Brien gesagt hatte, griff er erneut an. Ich weiß nicht, kann es nicht sagen. Irgendwie wird es euch fehlschlagen. Etwas macht euch einen Strich durch die Rechnung. Das Leben macht euch einen Strich durch die Rechnung. Wir kontrollieren das Leben, Winston, in allen seinen Äußerungen. Sie bilden sich ein, es gebe so etwas wie die sogenannte menschliche Natur, die durch unser Tun beleidigt sein und sich gegen uns auflehnen werde. Aber wir machen die menschliche Natur. Die Menschen sind unendlich gefügig. Oder vielleicht sind sie wieder auf ihre alte Idee zurückgekommen dass die Proletarier oder die Sklaven aufstehen und uns stürzen werden. Schlagen Sie sich das aus dem Kopf. Sie sind hilflos wie die Tiere. Die Menschheit ist die Partei. Die anderen stehen außerhalb und sind belanglos. Meinetwegen, am Schluss werden sie euch abtun. Früher oder später werden sie euch als das erkennen, was ihr seid. Und dann werden sie euch in Stücke reißen. Sehen Sie irgendein Anzeichen dafür, dass das geschieht? Oder einen Grund, warum es geschehen sollte? Nein, Ich glaube einfach daran. Ich weiß, dass es euch fehlschlagen wird. Es gibt etwas in der Welt. Ich weiß nicht, einen Geist, ein Prinzip, das ihr nie überwinden werdet. Glauben Sie an Kurt Winston? Nein. Was ist dann dieses Prinzip, das uns zu Schanden machen wird? Ich weiß es nicht. Der menschliche Geist. Und halten Sie sich für einen Menschen? Ja. Wenn Sie ein Mensch sind, Winston, dann sind Sie der letzte Mensch. Ihre Gattung ist ausgestorben. »Wir sind die Erben. Begreifen Sie, dass Sie allein da stehen? Sie stehen außerhalb der Geschichte. Sie sind nicht existent.« Seine Art änderte sich, und er sagte Barscher. »Und Sie halten sich uns moralisch für überlegen, mit unseren Lügen und unserer Grausamkeit.« »Ja, ich halte mich für überlegen.« O'Brien sagte nichts. Zwei andere Stimmen sprachen. Nach einem Augenblick erkannte Winston einer davon als seine eigene. Es war eine Wachsplattenaufnahme des Gesprächs, das er mit O'Brien am Abend seiner Aufnahme in die Brüderschaft geführt hatte. Er hörte sich geloben zu lügen, zu stehlen, zu fälschen, zu morden, die Rauschgiftsucht und die Prostitution zu ermutigen, Geschlechtskrankheiten zu verbreiten, einem Kind Vitriol ins Gesicht zu schütten. O'Brien machte eine kleine ungeduldige Geste, so als wollte er sagen, die Vorstellung lohne nicht der Mühe. Dann drehte er einen Knopf und die Stimmen verstummten. »Stehen Sie auf von diesem Lager«, sagte er. Die Fesseln hatten sich gelöst. Winston ließ sich auf den Fußboden heruntergleiten und richtete sich unsicher auf. »Sie sind der letzte Mensch«, sagte O'Brien. »Sie sind der Hüter des menschlichen Geistes. Sie sollen sich sehen, wie Sie sind. Ziehen Sie Ihre Kleider aus.« Winston knüpfte das Stück Schnur auf, das seinen Trainingsanzug zusammenhielt. Der Reißverschluss war schon seit langem herausgerissen. Er konnte sich nicht erinnern, ob er seit seiner Festnahme jemals seine ganzen Kleider gleichzeitig abgelegt hatte. Unter dem Trainingsanzug war sein Körper in schmutzige, gelbliche Fetzen gehüllt, die man gerade noch als Überreste von Unterwäsche erkennen konnte. Als er sie auf den Boden abstreifte, sah er, dass am anderen Ende des Raumes ein dreiteiliger Spiegel stand. Er trat näher heran und blieb mit einem Ruck stehen. Unwillkürlich war ihm ein Schrei entfahren. »Gehen Sie weiter«, sagte O'Brien. Stellen Sie sich zwischen die beiden Seitenteile des Spiegels. Sie sollen sich auch von der Seite sehen. Er war stehen geblieben, weil er erschrak. Ein gebeugtes, graufarbenes, skelettartiges Etwas kam auf ihn zu. Sein tatsächliches Aussehen und nicht nur die Tatsache, dass er wusste, dass er das selbst war, war erschreckend. Er trat näher an den Spiegel heran. Das Gesicht des Wesens schien infolge seiner gebeugten Haltung vorgeschoben. Ein verzweifeltes Verbrechergesicht mit einer edlen Stirn, die in eine glatzköpfige Schädelhaut auslief, eine Hakennase und entstellt aussehende Backenknochen, darüber wilde, wachsame Augen. Die Wangen waren zerschunden, der Mund eingefallen. Es war freilich sein eigenes Gesicht, aber es schien ihm mehr verändert, als er sich innerlich verändert hatte. Er war stellenweise glatzköpfig geworden. Im ersten Augenblick hatte er gemeint, zugleich auch grau geworden zu sein, aber es war nur die Kopfhaut, die grau war. Mit Ausnahme seiner Hände und des Ovals seines Gesichts war sein ganzer Körper grau von altem, in die Haut eingefressenem Schmutz. Da und dort waren unter dem Schmutz die roten Narben von Wunden zu sehen und die Krampfaderknoten an seinem Fußknöchel bildeten eine entzündete Masse, von der sich Hautfetzen abschelten. Aber das wirklich Erschreckende war die Abgezehrtheit seines Körpers. Die Rippen seines Brustkorbes zeichneten sich deutlich ab wie bei einem Skelett. Das Fleisch der Beine war so geschwunden, dass die Knie dicker waren als die Oberschenkel. Jetzt ging ihm ein Licht auf, was O'Brien damit gemeint hatte, als er sagte, er sollte sich von der Seite ansehen. Die Rückgratverkrümmung war erstaunlich. Die mageren Schultern fielen nach vorne, als sollte anstelle der Brust eine Höhlung entstehen. Der dünne Hals schien vom Gewicht des Schädels gebeugt. Auf den ersten Blick hätte er gesagt, es handle sich um den Körper eines 70-Jährigen, der an einer bösartigen Krankheit litt. »Sie haben manchmal gedacht«, sagte O'Brien. »Mein Gesicht, das Gesicht eines Mitglieds der inneren Partei, sehe alt und verbraucht aus. Was denken Sie nun über Ihr eigenes Gesicht?« Er ergriff Winston bei der Schulter und drehte ihn herum, so dass er Angesicht zu Angesicht vor ihm stand. »Sehen Sie sich Ihren Zustand an«, sagte er. »Betrachten Sie die schmierige Schicht, die Ihren ganzen Körper bedeckt. Schauen Sie den Schmutz zwischen Ihren Zehen an. Sehen Sie die scheußliche, wässernde Wunde an Ihrem Bein.« Wissen Sie, dass Sie stinken wie ein Bock? Vermutlich merken Sie es nicht mehr. Schauen Sie sich Ihre Magerkeit an. Sehen Sie, ich kann Ihren Bizeps mit Daumen und Zeigefinger umfassen. Ich könnte Ihren Hals abbrechen wie eine Moorrübe. Wissen Sie, dass Sie 25 Kilo eingebüßt haben, seit Sie in unseren Händen sind? Sogar Ihr Haar geht büschelweise aus. Sehen Sie her! Er ergriff Winstons Schopf und hielt ein Büschel Haare in der Hand. Machen Sie den Mund auf. Neun, zehn... Elf Zähne sind übrig geblieben. Wie viele hatten sie, als sie zu uns kamen? Und die paar, die sie noch haben, fallen aus. Schauen sie her.« Er packte einen von Winstons restlichen Schneidezähnen zwischen seinen starken Daumen und Zeigefinger. Ein stechender Schmerz durchfuhr Winstons Kiefer. O'Brien hatte den lockeren Zahn mit der Wurzel herausgedreht. Er schnippte ihn durch die Zelle. »Sie verfaulen schön langsam«, sagte er. »Sie lösen sich in ihre Bestandteile auf. Was sind sie? Ein Haufen Unrat.« nun drehen Sie sich um und schauen Sie noch einmal in diesen Spiegel. Sehen Sie das Wesen, das Sie daraus anblickt? Es ist der letzte Mensch. Wenn Sie menschlich sind, so ist das die Menschheit. Jetzt ziehen Sie Ihre Kleider wieder an. Winston begann, sich mit langsamen, steifen Bewegungen anzuziehen. Bis jetzt hatte er scheinbar nicht bemerkt, wie mager und schwach er war. Nur ein Gedanke beschäftigte ihn, dass er länger, als er gedacht hatte, hier gewesen sein musste. Dann, als er die elenden Lumpen um sich hüllte, überfiel ihn ein Gefühl des Mitleids mit seinem zugrunde gerichteten Körper. Ehe er wusste, was er tat, war er auf einen neben dem Bett stehenden kleinen Schemel gesunken und in Tränen ausgebrochen. Er war sich seiner Hässlichkeit, seines unerquicklichen Anblicks bewusst, wie er als ein Bündel Knochen in schmutziger Unterwäsche in dem grellen weißen Licht dasaß und heulte. Aber er konnte sich nicht beherrschen. O'Brien legte ihm, fast begütigend, die Hand auf die Schulter. »Es dauert nicht ewig,« sagte er. »Sie können dem entrinnen, wenn Sie wollen. Alles hängt von Ihnen selbst ab.« »Sie haben das getan,« schluchzte Winston. »Sie versetzten mich in diesen Zustand.« »Nein, Winston. Sie selbst haben sich darein versetzt. Damit mussten Sie rechnen, als Sie sich gegen die Partei auflehnten. Alles das war in diesem ersten Schritt beschlossen. Es geschah nichts, was Sie nicht voraussehen konnten.« Er schwieg und fuhr dann fort. »Wir haben Sie geschlagen, Winston.« Wir haben sie klein gemacht. Sie haben gesehen, wie ihr Körper aussieht. Ihr Geist befindet sich in demselben Zustand. Ich glaube nicht, dass noch viel Stolz in ihnen stecken kann. Sie wurden mit Füßen getreten, geprügelt und beschimpft. Sie haben vor Schmerz gebrüllt, haben sich in ihrem Blut und ihrem eigenen Erbrochenen auf den Boden gewälzt. Sie haben um Gnade gewimmert, jeden und alles verraten. Fällt ihnen auch nur eine einzige Demütigung ein, die sie nicht durchgemacht haben? Winston hatte zu weinen aufgehört wenn ihm auch noch die Tränen aus den Augen rannen. Er blickte zu O'Brien empor. »Julia habe ich nicht verraten«, sagte er. O'Brien blickte nachdenklich auf ihn hinunter. »Nein«, sagte er, »nein, das stimmt vollkommen. Sie haben Julia nicht verraten.« Die merkwürdige Verehrung für O'Brien, die nichts erschüttern zu können schien, durchflutete wieder Winstons Herz. »Wie klug«, dachte er, »wie weise.« O'Brien versagte nie darin, zu verstehen, was man zu ihm sagte. Jeder andere Mensch auf dieser Welt hätte sogleich geantwortet, dass er Julia verraten habe. Denn was gab es, was sie unter der Folter nicht aus ihm herausgepresst hatten? Er hatte ihnen alles gestanden, was er von ihr wusste, ihre Gewohnheiten, ihren Charakter, ihr bisheriges Leben. Er hatte bis zur kleinsten Einzelheit ausgesagt, was sich bei ihren Begegnungen abgespielt hatte. Alles, was er zu ihr und sie zu ihm gesagt hatte, ihre Schwarzmarktmahlzeiten, ihre Bettgemeinschaften, Ihr unklares Pläne schmieden gegen die Partei. Alles. Und doch, in dem Sinne, was er mit dem Wort ausdrücken wollte, hatte er sie nicht verraten. Er hatte nicht aufgehört, sie zu lieben. Sein Gefühl ihr gegenüber war das Gleiche geblieben. O'Brien hatte erkannt, was er sagen wollte, ohne dass es einer Erklärung bedurft hätte. »Sagen Sie mir,« fragte Winston, »wie bald wird man mich erschießen?« »Es kann noch lange dauern,« sagte O'Brien. »Sie sind ein schwieriger Fall. Aber geben Sie die Hoffnung nicht auf.« Jeder wird früher oder später geheilt. Am Schluss erschießen wir sie. Viertes Kapitel Es ging ihm viel besser. Mit jedem Tag, sofern man von Tagen sprechen konnte, wurde er dicker und kräftiger. Das weiße Licht und der summende Ton waren unverändert geblieben, aber seine neue Zelle war ein wenig bequemer als die früheren. Auf der Holzpritsche lagen ein Kissen und eine Matratze, und es gab einen Schemel zum Sitzen. Man hatte ihm ein Bad genehmigt und er durfte sich ziemlich häufig in einer Zinnwanne waschen. Man gab ihm dazu sogar warmes Wasser. Man hatte ihm neue Unterwäsche und einen sauberen Trainingsanzug gebracht, hatte sein Krampfadergespür mit einer schmerzlindernden Heilsalbe verbunden. Die restlichen Zähne hatte man ihm gezogen und ein neues Gebiss eingesetzt. Wochen oder Monate mussten verstrichen sein. Es wäre jetzt möglich gewesen, auszurechnen, wie viel Zeit vergangen war, wenn er Wert darauf gelegt hätte denn er bekam sein Essen in scheinbar regelmäßigen Abständen. Seiner Schätzung nach erhielt er drei Mahlzeiten in 24 Stunden. Manchmal fragte er sich verschwommen, ob sie ihm nachts oder tags gebracht wurden. Das Essen war überraschend gut. Zu jeder dritten Mahlzeit gab es Fleisch. Einmal bekam er sogar ein Päckchen Zigaretten. Er hatte keine Zündhölzer, aber der ewig stumme Wachmann, der ihm sein Essen brachte, würde ihm Feuer geben. Das erste Mal, als er zu rauchen versuchte, wurde ihm schlecht aber er fuhr damit fort und er erreichte mit dem Päckchen eine lange Zeit, indem er nach jeder Mahlzeit eine halbe Zigarette rauchte. Man hatte ihm eine weiße Schreibtafel mit einem an der Ecke angebundenen Bleistift stumpf gegeben. Zuerst machte er keinen Gebrauch davon, sogar im Wachzustand döste er dumpf vor sich hin. Oft lag er von einer Mahlzeit bis zur nächsten fast bewegungslos da, manchmal schlafend, dann wieder wach in undeutlichen Träumereien versunken, bei denen es schon zu viel Mühe bedeutete, die Augen zu öffnen. Er hatte sich seit langem daran gewöhnt, bei grell in sein Gesicht scheinendem Licht zu schlafen. Es schien nichts auszumachen, außer dass die Träume mehr Zusammenhang bekamen. Er träumte diese ganze Zeit hindurch viel, und immer waren es glückhafte Träume. Er weilte in dem goldenen Land oder saß zwischen riesigen, prächtigen, sonnenbeschienenen Ruinen mit seiner Mutter, mit Julia, mit O'Brien, ohne etwas zu tun, sondern einfach so in der Sonne und plauderte von friedlichen Dingen. Soweit er überhaupt Gedanken hatte, wenn er wach lag, drehten sie sich meistens um seine Träume. Die Kraft zu einer geistigen Anstrengung schien ihm abhanden gekommen zu sein, jetzt wo der Erregungsfaktor des Schmerzes nicht mehr mitwirkte. Er empfand keine Langeweile, verspürte kein Verlangen nach Unterhaltung oder Zerstreuung. Er wollte nur eben allein sein, nicht geschlagen oder verhört werden, genug zu essen haben und am ganzen Körper sauber sein. Mehr wollte er nicht. Allmählich verbrachte er weniger Zeit mit Schlafen, verspürte aber noch immer keine Lust, das Bett zu verlassen. Ihn verlangte nur danach, still liegen und zu fühlen, wie die Kraft in seinen Körper zurückkehrte. Er befühlte sich da und dort und versuchte sich zu überzeugen, dass es keine Täuschung war, dass seine Haut sich straffte und seine Muskeln runder wurden. Endlich stand außer Zweifel fest, dass er an Gewicht zunahm. Seine Oberschenkel waren jetzt deutlich dicker als seine Knie. Danach begann er, zuerst widerwillig, regelmäßig körperliche Übungen zu machen. Schon bald konnte er drei Kilometer laufen, wie er an seinen Schritten in der Zelle abmaß und seine gebeugten Schultern wurden gerader. Er versuchte schwierige Übungen und war erstaunt und gedemütigt bei der Entdeckung, was er alles nicht fertig brachte. Er konnte unterm Gehen keine anderen Bewegungen machen, konnte seinen Schemel nicht auf Armeslänge hinaushalten, konnte nicht auf einem Bein stehen, ohne seitlich umzukippen. Er hockte sich auf seine Fersen nieder und entdeckte, dass es ihm mit qualvollen Schmerzen in Schenkeln und Waden nur eben gelang, sich zu stehender Stellung aufzurichten. Er legte sich flach auf den Bauch und versuchte, sich mit aufgestützten Händen hochzustemmen. Es war hoffnungslos. Er konnte sich keinen Zentimeter vom Boden hochheben. Aber nach ein paar weiteren Tagen, ein paar weiteren Mahlzeiten, gelang ihm auch dieses Kunststück. Es kam eine Zeit, als er es sechsmal hintereinander fertigbrachte. Er begann richtig stolz zu werden auf seinen Körper und sich dem heimlichen Glauben hinzugeben, auch sein Gesicht werde wieder normal. Nur wenn er zufällig die Hand auf seinen kahlen Schädel legte, fiel ihm das zerschundene, zerstörte Gesicht ein, das ihn aus dem Spiegel angeblickt hatte. Sein Geist wurde wacher. Er setzte sich auf die Pritsche, mit dem Rücken zur Wand und die Schreibtafel auf seine Knie gelegt und machte sich behutsam daran, seinen Geist wieder zu üben. Er hatte kapituliert. So viel stand fest. In Wahrheit war er, wie er nun erkannte, bereit gewesen zu kapitulieren, lange ehe er den Entschluss dazu gefasst hatte. Von dem Augenblick an, als er sich in dem Ministerium für Liebe befand, ja sogar schon während der Minuten, als er und Julia hilflos dagestanden hatten, während ihnen die eiserne Stimme aus dem Televisor sagte, was sie tun sollten, hatte er die Leichtfertigkeit, die Oberflächlichkeit seines Versuches, sich gegen die Macht der Partei aufzulehnen, voll erkannt. Er wusste jetzt, dass ihn die Gedankenpolizei sieben Jahre hindurch wie einen Käfer unter einem Vergrößerungsglas beobachtet hatte. Es gab keine körperliche Verrichtung, kein lautgesprochenes Wort, das sie nicht wahrgenommen hatten, keinen Gedankengang, den sie nicht im Voraus gewusst hätten. Sogar das weiße Staubkörnchen auf dem Einband seines Tagebuches hatten sie sorgfältig wieder ersetzt. Sie hatten ihm Wachsplattenaufnahmen vorgespielt, ihm Fotografien gezeigt. Einige davon waren Fotografien von Julia und ihm. Ja, sogar, er konnte nicht länger gegen die Partei ankämpfen. Außerdem war die Partei im Recht. Sie musste es sein. Denn wie konnte der unsterbliche kollektive Geist irren? Mit welchem äußeren Maßstab konnte man seine Werte nachprüfen? Das Urteil des gesunden Menschenverstandes stand statistisch fest. Es war lediglich eine Frage, so denken zu lernen, wie sie dachten. Nur... Der Bleistift fühlte sich plump und sperrig zwischen seinen Fingern an. Er begann, die Gedanken niederzuschreiben, die ihm durch den Kopf gingen. Zuerst schrieb er in großen, unbeholfenen Anfangsbuchstaben. »Freiheit ist Sklaverei«. Dann, fast ohne Innehalten, schrieb er darunter »Zwei und zwei ist fünf«. Jetzt aber schaltete sich eine Art Hemmung ein. Sein Geist schien so, als scheue er vor etwas zurück, außerstande, sich zu sammeln. Er wusste, dass er wusste, was als nächstes kam. Aber im Augenblick konnte er nicht darauf kommen. Als er dann darauf kam, was es sein musste, war es nur aufgrund bewusster Überlegung. Es fiel ihm nicht von selber ein. Er schrieb Gott ist Macht. Er nahm jetzt alles richtig hin. Die Vergangenheit war veränderlich. Die Vergangenheit war nie verändert worden. Ozeanien lag im Krieg mit Ostasien. Ozeanien hatte immer mit Ostasien im Krieg gelegen. Jones Aronson und Rutherford waren der Verbrechen schuldig, deren sie angeklagt waren. Er hatte die Fotografie gesehen, die ihre Schuld widerlegte. Sie hatte nie existiert, er hatte sie erfunden. Er erinnerte sich, dass er sich gegenteiliger Dinge erinnert hatte. Aber das waren falsche Erinnerungen, Produkte der Selbsttäuschung. Wie einfach alles war. Man brauchte nur nachzugeben und alles andere ergab sich von selbst. Es war wie das Schwimmen gegen eine Strömung die einen zurückriss, wie sehr man sich auch anstrengte, bis man dann plötzlich beschloss, kehrt zu machen und mit der Strömung zu gehen, statt gegen sie. Nichts hatte sich geändert, außer die eigene Haltung. Das vom Schicksal vorbestimmte, geschah in jedem Fall. Er wusste kaum, warum er sich jemals aufgelehnt hatte. Alles war einfach, außer... Alles konnte wahr sein. Die sogenannten Naturgesetze waren Unsinn. Das Gesetz der Schwerkraft war Unsinn. Wenn ich wollte, hatte O'Brien gesagt dann könnte ich mich von diesem Boden erheben wie eine Seifenblase. Winston verfolgte diesen Gedanken weiter. Wenn er glaubt, sich vom Fußboden erheben zu können, und ich gleichzeitig glaube, dass ich ihn das tun sehe, dann geschieht es wirklich. Wie ein Teil eines überschwemmten Wracks hochkommend die Oberfläche des Wassers durchbricht, so durchdrang ihn plötzlich der Gedanke. Es geschieht nicht wirklich, wir bilden es uns ein. Es ist eine Sinnestäuschung. Sofort wies er diesen Gedanken von sich. Der Trugschluss war offensichtlich. Er setzte voraus, dass es irgendwo außerhalb einem selbst eine wirkliche Welt gab, in der wirkliche Dinge geschahen. Aber wie konnte es eine solche Welt geben? Was wissen wir von irgendetwas außer durch unser eigenes Denken? Alle Geschehnisse spielen sich im Denken ab. Was immer sich im Denken aller abspielt, geschieht wirklich. Es fiel ihm nicht schwer, den Trugschluss abzutun, und er war nicht in Gefahr, ihm anheimzufallen. Trotzdem war er sich bewusst, dass ihm dieser Einfall nie hätte kommen dürfen. Das Denken sollte eine leere Stelle einschalten, so oft sich ein gefährlicher Gedanke einstellte. Der Prozess sollte automatisch, instinktiv vor sich gehen. Verbrechenstopp nannte man es in der Neusprache. Er machte sich daran, sich in Verbrechenstopp zu üben. Er stellte bei sich Behauptungen auf, wie, die Partei sagt, die Erde ist flach. Die Partei sagt, Eis ist schwerer als Wasser. Und schulte sich darin, die Argumente, die gegen diese Behauptungen sprachen, nicht zu sehen oder nicht zu verstehen. Das war nicht leicht. Es bedurfte großer Geschicklichkeit im Argumentieren und Improvisieren. So gingen zum Beispiel die durch solche Behauptungen wie zwei und zwei ist vier aufgeworfenen arithmetischen Probleme über seine geistige Fassungskraft hinaus. Auch war eine Art geistiges Athletentum nötig, die Fähigkeit zu entwickeln, in dem einen Augenblick mit der geschliffenen Logik vorzugehen, und im nächsten die gröbsten logischen Fehler zu übersehen. Dummheit tat ebenso Not wie Klugheit und war ebenso schwer zu erreichen. Die ganze Zeit fragte er sich mit einem Teil seines Denkens, wie bald sie ihn wohl erschießen würden. Alles hängt von ihnen selbst ab, hatte O'Brien gesagt. Aber er wusste, dass er durch keine besondere Handlung diesen Augenblick beschleunigen konnte. Es konnte, von jetzt abgerechnet, in zehn Minuten oder in zehn Jahren da sein. Sie hielten ihn vielleicht jahrelang in Einzelhaft, schickten ihn vielleicht in ein Zwangsarbeitslager, ließen ihn vielleicht eine Weile frei, wie sie das manchmal machten. Es war durchaus möglich, dass er, bevor er erschossen wurde, das ganze Trauerspiel seiner Festnahme und seines Verhörs noch einmal von vorne durchmachen musste. Eines jedenfalls war gewiss, dass der Tod nie in einem erwarteten Augenblick kam. Das übliche Verfahren, das stillschweigende Verfahren, von dem man irgendwie wusste, obwohl nie darüber gesprochen wurde, bestand darin, dass sie einen Hinterrücks erschossen, immer in den Hinterkopf, und zwar ohne Warnung, während man von Zelle zu Zelle den Gang entlang ging. Eines Tages, aber eines Tages war nicht die richtige Bemerkung. Ganz ebenso wahrscheinlich konnte es mitten in der Nacht gewesen sein. Einmal also verfiel er in eine seltsame, selige Träumerei. Er ging den Gang hinunter in Erwartung der Kugel. Er wusste, dass sie im nächsten Moment kommen würde. Alles war entschieden, geklärt, versöhnt. Es gab keine Zweifel mehr, keine Streitfragen, keinen Schmerz, keine Angst. Sein Körper war gesund und stark. Er ging leichten Schrittes, mit einer Freude an der Bewegung und in dem Gefühl, im Sonnenlicht zu wandeln. Es war nicht mehr in den engen, grellweißen Gängen des Ministeriums für Liebe. Er befand sich in dem riesigen, einen Kilometer breiten Durchlass, von dem es ihm so vorgekommen war, als durchwandle er ihn in einem durch Drogen herbeigeführten Wahn. Er war im goldenen Land und folgte dem Fußpfad durch die Alte, von Kaninchen bevölkerte Weide. Er konnte den kurzgeschorenen, federnden Rasen unter seinen Füßen und den milden Sonnenschein auf seinem Gesicht fühlen. Am Rande des Feldes standen leise sich wiegend die Ulmen, und irgendwo dahinter war der Fluss, in dem sich die Weißfische in den grünen Tümpeln unter den Hängeweiden tummelten. Plötzlich fuhr er in jähem Erschrecken hoch. Der Schweiß brach ihn aus allen Poren. Er hatte sich laut ausrufen hören, Julia, 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 Geliebte, Julia. Einen Augenblick hatte ihn überzeugend die Täuschung überkommen, sie sei da. Es hatte ihm geschienen, als sei sie nicht nur bei ihm, sondern in ihm. Es war, als sei sie unter das Gewebe seiner Haut gekrochen. In diesem Augenblick hatte er sie weit mehr geliebt als je zuvor, als sie noch zusammen und frei waren. Auch wusste er, dass sie irgendwo noch am Leben war und seiner Hilfe bedurfte. Er legte sich auf dem Bett zurück und versuchte, sich zu fassen. Was hatte er angerichtet? Wie viele Jahre hatte er seiner Knechtschaft durch diesen Augenblick der Schwäche hinzugefügt? Im nächsten Augenblick würde er draußen den Schritt schwerer Stiefel hören. Seine Peiniger konnten einen solchen Ausbruch nicht ungestraft hingehen lassen. Sie würden jetzt wissen, wenn sie es nicht schon vorher gewusst hatten, dass er das mit ihnen getroffene Abkommen brach. Er gehorchte der Partei, aber noch immer hasste er sie. In den vergangenen Tagen hatte er einen aufrührerischen Geist hinter zur Schau getragener Fügsamkeit versteckt. Jetzt hatte er sich einen Schritt weiter zurückgezogen. Er hatte im Geist nachgegeben, jedoch gehofft, sein Herz Inneres unversehrt zu bewahren. Er wusste, dass er im Unrecht war. Aber lieber wollte er im Unrecht sein. Sie würden das erkennen. O'Brien würde es erkennen. All das war in diesem einzigen Schrei eingestanden. Er würde noch einmal ganz von Neuem anfangen müssen. Es konnte Jahre dauern. Er fuhr sich mit der einen Hand übers Gesicht in dem Versuch, sich mit dessen neuer Form vertraut zu machen. Er hatte tiefe Furchen in den Wangen. Die Backenknochen standen hervor. Die Nase war abgeplattet. Außerdem hatte er, seitdem er sich zum letzten Mal im Spiegel gesehen hatte, ein vollständig neues Gebiss bekommen. Es war nicht leicht, ein undurchdringliches Gesicht zu machen, wenn man nicht wusste, wie das eigene Gesicht aussah. Jedenfalls, nur das Gesicht zu wagen genügte nicht. Zum ersten Mal erkannte er, dass jemand, der ein Geheimnis bewahren will, es auch vor sich selbst bewahren muss. Man muss ständig um sein Vorhandensein wissen, aber bis die Notwendigkeit besteht, darf man es nie in irgendeiner benennbaren Form ins eigene Bewusstsein dringen lassen. Von jetzt an musste er nicht nur richtig denken, er musste richtig fühlen, richtig träumen, und die ganze Zeit musste er seinen Hass in sich verschlossen halten, wie eine Gewebewucherung, die ein zu ihm gehöriger Bestandteil war, und doch mit seinem übrigen Ich nichts zu tun hatte. Eine Art Zyste. Eines Tages würden sie beschließen, ihn zu erschießen. Man konnte nicht sagen, wann das sein würde, aber ein paar Sekunden vorher musste man es erraten können. Es geschah immer durch Genickschuss, während man einen Gang entlang ging. Zehn Sekunden würden genügen. In dieser Zeit konnte die Welt in ihm eine Umdrehung erfahren. Und dann plötzlich, ohne ein Wort zu äußern, ohne im Schritt innezuhalten, ohne dass sich auch nur ein Zug in seinem Gesicht veränderte. Plötzlich würde die Tarnung fallen gelassen und Peng würden sich die Batterien seines Hasses entladen. Hass würde ihn erfüllen wie eine riesige brausende Flamme und fast im gleichen Augenblick würde Peng die Kugel fallen, zu spät oder zu früh. Sie würden ihm eine Kugel durchs Hirn gejagt haben, ehe sie es wieder zu richtigem Denken zurückgeführt haben konnten. Der ketzerische Gedanke würde unbestraft, unbereut, Für immer ungreifbar für sie bleiben. Sie hätten ein Loch in ihre eigene Vortrefflichkeit geschossen. Im Hass gegen sie sterben war gleichbedeutend mit Freiheit. Er schloss die Augen. Das war schwieriger, als sich einer geistigen Disziplin zu unterwerfen. Es erforderte, sich selbst zu erniedrigen, zu verstümmeln. Er musste sich in den schlimmsten Schmutz stürzen. Was war das Schrecklichste, Ekelhafteste von allem? Er dachte an den großen Bruder. Das riesige Gesicht... Da er es dauernd auf Plakaten sah, stellte er es sich immer einen Meter breit vor. Mit seinem dicken, schwarzen Schnurrbart und den Augen, die einem überall hin folgten, schien ihm ganz von selbst einzufallen. Was waren seine wahren Gefühle gegenüber dem großen Bruder? Ein schweres Stiefelgetrampel war draußen auf dem Gang zu hören. Die Stahltür schwang klirrend auf. O'Brien trat in die Zelle. Hinter ihm kamen der wachsgesichtige Offizier und die schwarz uniformierten Wachen. »Stehen Sie auf,« sagte O'Brien. »Kommen Sie her!« Winston stand vor ihm. O'Brien ergriff Winstons Schultern mit seinen kräftigen Händen und sah ihn scharf an. »Sie ließen es sich einfallen, mich täuschen zu wollen,« sagte er. »Das war dumm. Stehen Sie strammer. Schauen Sie mich an!« Er schwieg und fuhr in milderem Ton fort. »Sie bessern sich. Verstandesmäßig ist recht wenig an Ihnen auszusetzen. Nur gefühlsmäßig haben Sie keinen Fortschritt gemacht. Sagen Sie mir, Winston.« Und denken Sie daran, keine Lügen. Sie wissen, dass sich eine Lüge immer herausfinden kann. Sagen Sie, was sind Ihre wahren Gefühle gegenüber dem großen Bruder? Ich hasse ihn. Sie hassen ihn, schön. Dann ist für Sie die Zeit gekommen, den letzten Schritt zu tun. Sie müssen den großen Bruder lieben. Es genügt nicht, ihm zu gehorchen. Sie müssen ihn lieben. Er ließ Winston los, indem er ihm einen kleinen Stoß in Richtung zu den Wachleuten versetzte. Zimmer 101 sagte er. Fünftes Kapitel In jedem Stadium seiner Haft hatte er gewusst oder zu Wissen geglaubt, wo in dem fensterlosen Gebäude er sich befand. Möglicherweise machten sich leichte Unterschiede im Luftdruck bemerkbar. Die Zellen, wo ihn die Wachen geprügelt hatten, lagen unter ebener Erde. Das Zimmer, in dem er von O'Brien verhört worden war, war hoch oben in Dachnähe. Dieser Raum nun befand sich viele Meter unter der Erde, so tief drunten wie möglich. Er war größer als die meisten Zimmer, in denen er gewesen war, aber Winston nahm seine Umgebung kaum wahr. Er sah nur zwei kleine, gerade vor ihm stehende Tische, von denen jeder mit grünen Flanell bezogen war. Der eine stand nur einen oder zwei Meter von ihm entfernt, der andere weiter weg bei der Tür. Er war aufrecht sitzend so fest an einen Stuhl angeschnallt, dass er nichts, nicht einmal den Kopf, bewegen konnte. Eine Art Schiene umklammerte von hinten seinen Kopf und zwang ihn, den Blick geradeaus vor sich hin gerichtet zu halten. Einen Augenblick war er allein. Dann öffnete sich die Tür und O'Brien kam herein. »Sie haben mich einmal gefragt«, sagte O'Brien, »was in Zimmer 101 wäre.« Ich sagte, sie wüssten die Antwort bereits. Jedermann weiß sie. »Was einen in Zimmer 101 erwartet, ist das Schlimmste auf der Welt.« Wieder öffnete sich die Tür. Ein Wachmann kam herein und trug etwas aus Drahtgeflecht, eine Art Behälter oder Korb. Er stellte es auf den entferntesten Tisch. Wegen der Stellung, die O'Brien einnahm, konnte Winston nicht sehen, was es war. Das Schlimmste auf der Welt, sagte O'Brien, ist individuell verschieden. Es kann lebendig begraben werden sein, oder tot durch Verbrennen, durch Ertränken, durch Aufpfählen oder fünfzig andere Todesarten. Es gibt Fälle, bei denen es eine ganz nichtssagende, nicht einmal todbringende Sache ist. Er war ein wenig beiseite getreten, so dass Winston den Gegenstand auf dem Tisch besser sehen konnte. Es war ein länglicher Drahtkäfig, mit oben einem Griff zum Tragen. An der Vorderseite war etwas befestigt, das wie eine Fechtmaske aussah, mit der Hohlseite nach außen. Obwohl er drei oder vier Meter von ihm entfernt stand, konnte er sehen, dass der Käfig der Länge nach in zwei Abteilungen geteilt war und in jeder befand sich ein Lebewesen. Es waren Ratten. »Für sie,« sagte O'Brien, »sind zufällig das Schlimmste auf der Welt Ratten.« Eine Art warnendes Zittern, eine Furcht vor. Er wusste nicht genau was, hatte Winston bei seinem ersten Blick auf den Käfig befallen. Aber in diesem Augenblick kam ihm plötzlich eine Erleuchtung, zu was die vorne befestigte, maskenartige Vorrichtung diente. Ihm schien der Boden unter den Füßen zu wanken. »Das können Sie nicht tun!« rief er mit schriller, brechender Stimme. »Nur das nicht! Nur das nicht! Es ist unmöglich!« »Erinnern Sie sich,« sagte O'Brien, »an das Panikmoment, das sich in Ihren Träumen einzustellen pflegte. Vor Ihnen tat sich eine dunkle Mauer auf und in Ihren Ohren vernahmen Sie ein heulendes Geräusch. Etwas Schreckliches lauerte auf der anderen Seite der Mauer. Sie waren sich bewusst, dass Sie wussten, was es war, aber Sie wagten nicht, es ans Licht zu ziehen. Es waren die Ratten, die sich auf der anderen Seite der Mauer befanden. »O'Brien!« rief Winston mit einer Anstrengung, seine Stimme in die Gewalt zu bekommen. »Sie wissen, dass das nicht notwendig ist. Was wollen Sie, dass ich tun soll?« O'Brien gab keine direkte Antwort. Als er sprach, war es in der schulmeisterlichen Art, die er manchmal an den Tag legte. Er blickte nachdenklich in die Ferne, so als wende er sich an eine Zuhörerschaft im Rücken von Winston. »Schmerz als solcher,« sagte er, »genügt nicht immer.« es gibt Gelegenheiten, wo ein Mensch dem Schmerz standhält, sogar bis zum Tode. Aber für jeden Mensch gibt es etwas Unerträgliches. Etwas, das er nicht ins Auge fassen kann. Das hat nichts mit Mut oder Feigheit zu tun. Wenn man aus einer Höhe herunterstürzt, ist es nicht feig, sich an ein Seil zu klammern. Wenn man aus der Tiefe des Wassers emportaucht, ist es nicht feig, die Lumpen mit Luft vollzupumpen. Es ist lediglich ein Instinkt, gegen den man sich nicht wehren kann. Das Gleiche gilt von den Ratten. Sie sind eine Form des Zwanges, dem sie nicht Widerstand leisten können, sogar wenn sie wollten. Sie werden tun, was man von ihnen verlangt. Aber was ist es? Was ist es? Wie kann ich es tun, wenn ich nicht weiß, was es ist?« O'Brien ergriff den Käfig und brachte ihn herüber zu dem näheren Tisch. Er stellte ihn behutsam auf die Flanelldecke. Winston konnte das Blut in seinen Ohren sausen hören. Er hatte das Gefühl, in völliger Einsamkeit dazusitzen. Er befand sich in der Mitte einer großen, leeren Ebene, einer von Sonnenlicht durchtränkten, flachen Wüste, über die alle Geräusche aus ungeheuren Entfernungen zu ihm drangen. Dabei war der Käfig mit den Ratten keine zwei Meter von ihm entfernt. Es waren riesige Ratten. Sie waren in dem Alter, in dem die Schnauze einer Ratte rau und grimmig und ihr Fell braun statt grau wird. Die Ratte, sagte O'Brien, noch immer an seine unsichtbare Zuhörerschaft gewendet, ist, obwohl ein Nagetier, Doch ein Fleischfresser. Halten Sie sich das vor Augen. Sie werden von den Dingen gehört haben, die in den armen Vierteln dieser Städte passieren. In manchen Straßen wagt eine Frau, ihren Säugling nicht einmal fünf Minuten allein im Haus zu lassen. Die Ratten würden das Kind bestimmt angreifen. In ganz kurzer Zeit würden sie es bis auf die Knochen abnagen. Sie greifen auch Kranke oder Sterbende an. Sie legen eine erstaunliche Intelligenz darin an den Tag, zu wissen, wann ein Mensch hilflos ist. Vom Käfig her hörte man jetzt ein lautes Quieken. Es schien aus weiter Ferne an Winstons Ohr zu dringen. Die Ratten rauften miteinander. Sie versuchten einander, durch das Trennungsgitter anzufallen. Er hörte auch ein tiefes Verzweiflungsstöhnen. Auch das schien nicht von ihm selbst zu kommen. O'Brien ergriff den Käfig und drückte dabei auf etwas darin. Ein scharfes Klinken erfolgte. Winston machte eine furchtbare Anstrengung, sich von dem Stuhl zu befreien. Es war hoffnungslos. Jeder Teil von ihm, sogar sein Kopf, war unbeweglich festgehalten. O'Brien rückte den Käfig näher heran. Er war kaum einen Meter von Winstons Gesicht entfernt. »Ich habe auf den ersten Hebel gedrückt«, erklärte O'Brien. »Sie verstehen die Konstruktion dieses Käfigs. Die Maske passt über ihren Kopf, so dass kein Durchschlupf bleibt. Wenn ich auf diesen anderen Hebel drücke, schiebt sich die Käfigtüre auf. Diese vor Hunger fast wahnsinnigen Scheusale werden wie Geschosse daraus hervorschießen.« Haben Sie je eine Ratte durch die Luft springen sehen? Sie werden Ihnen ins Gesicht springen und sich sofort einen Weg hindurch bahnen. Manchmal greifen Sie als erstes die Augen an. Manchmal wühlen Sie sich durch die Wangen und zerfressen die Zunge. Der Käfig kam näher, schloss sich um ihn. Winston vernahm eine Folge schriller Schreie, die in der Luft über seinem Kopf zu erschallen schienen. Aber er kämpfte wütend gegen seine panische Angst an. »Überlegen! Überlegen!« auch wenn nur ein Sekundenbruchteil Zeit blieb. Überlegen war die einzige Hoffnung. Plötzlich stieg ihm der widerliche, muffige Geruch der Scheusale in die Nase. Ein furchtbarer Ekel wirkte ihn, und er verlor fast das Bewusstsein. Alles war schwarz geworden vor seinen Augen. Einen Augenblick war er vernunftlos, ein kreischendes Tier. Dann jedoch riss er sich von dem Schwindelgefühl los, indem er sich an eine Idee klammerte. Es gab einen und nur einen einzigen Weg, sich selbst zu retten. Er musste einen anderen Menschen, den Körper eines anderen Menschen, zwischen sich und die Ratten schieben. Die Kreisöffnung der Maske war jetzt groß genug, um alles andere aus dem Gesichtskreis auszuschließen. Die Drahttüre war zwei Handspannen von seinem Gesicht entfernt. Die Ratten wussten, was nun kommen würde. Eine von ihnen sprang auf und ab. Die andere, ein alter, schuppiger Großvater aus den Kloaken, richtete sich mit ihren rosa Pfoten an den Gitterstäben auf und schnupperte wild in der Luft. Winston konnte die Schnurhaare und die gelben Zähne sehen. Wieder überfiel ihn die schwarze Panik. Er war blind, hilflos, ohne Vernunft. Im kaiserlichen China war es eine übliche Strafe, sagte O'Brien in seiner gewohnten, lehrhaften Art. Die Maske legte sich vor Winstons Gesicht. Der Draht berührte seine Wange. Und dann ein, es war keine Erlösung, nur eine Hoffnung. Ein winziger Hoffnungsschimmer. Zu spät, vielleicht zu spät. Aber er hatte plötzlich erkannt, dass es auf der ganzen Welt nur einen Menschen gab, auf den er seine Strafe abwälzen, Nur einen Körper, den er zwischen sich und die Ratten schieben konnte. Und außer sich schrie er, wieder und immer wieder, »Nehmen Sie Julia! Nehmen Sie Julia! Nicht mich! Julia! Mir ist's gleich, was Sie mit ihr machen. Zerreißen Sie ihr das Gesicht! Ziehen Sie ihr das Fleisch von den Knochen! Nicht mich! Julia! Nicht mich!« Er fiel zurück, in riesige Tiefen, »Fort von den Ratten. Er war noch immer auf dem Stuhl festgeschnallt, aber er war durch den Fußboden, durch die Mauern des Gebäudes, durch die Erde, durch die Meere, durch die Atmosphäre in den freien Raum, in die Abgründe zwischen den Sternen gestürzt. Immer weiter, weiter und weiter weg von den Ratten. Er war Lichtjahre entfernt, aber O'Brien stand noch immer an seiner Seite. Noch war die kalte Berührung eines Drahtes an seiner Wange.« Aber durch die ihn einhüllende Dunkelheit vernahm er ein nochmaliges metallisches Klinken und wusste, dass die Käfigtüre ins Schloss gefallen war und sich nicht geöffnet hatte. Sechstes Kapitel Das Café zum Kastanienbaum war fast leer. Ein schräg, durch ein Fenster einfallender Sonnenstrahl fiel auf verstaubte Tischplatten. Es war die stille Stunde nach 15 Uhr. Blechmusik rieselte aus den Televisoren. Winston saß in seiner Stammtischecke und starrte in ein leeres Glas. Dann und wann hob er den Blick zu einem großen Gesicht, das ihn von der gegenüberliegenden Wand ansah. »Der große Bruder sieht dich an«, lautete der Begleittext. Unaufgefordert kam ein Kellner und füllte sein Glas mit Victory Gin, wobei er ein paar Tropfen aus einer anderen Flasche, deren Kork von einem Federkiel durchbohrt war, hineinspritzte. Es war mit Gewürznelken versetztes Sacharin, die Spezialität des Hauses. Winston lauschte auf den Televisor. Im Augenblick ertönte nur Musik, aber es bestand die Möglichkeit, dass jeden Augenblick eine Sondermeldung des Friedensministeriums erfolgte. Die Nachrichten von der Afrikafront waren äußerst beunruhigend. Immer wieder hatte er sich den ganzen Tag Sorgen darüber gemacht. Eine Eurasische Armee. Ozeanien befand sich im Kriegszustand mit Eurasien. Ozeanien hatte sich immer im Kriegszustand mit Eurasien befunden rückte in Eilmärschen gegen Süden vor. Der Tagesbericht vom Mittag hatte zwar kein bestimmtes Gebiet genannt, aber wahrscheinlich war die Kongo-Mündung bereits Kriegsschauplatz. Brazzaville und Leopoldville waren in Gefahr. Man brauchte nicht erst die Landkarte anzusehen, um zu wissen, was das bedeutete. Es war nicht nur eine Frage des Verlustes von Mittelafrika. Zum ersten Mal während des ganzen Krieges war das Gebiet von Ozeanien selbst bedroht. Eine erregte Gemütsbewegung. Nicht gerade Furcht, aber ein ihr nicht unähnliches Gefühl wallte in ihm hoch. Dann vererbte sie wieder. Er hörte auf, an den Krieg zu denken. Gegenwärtig konnte er seine Gedanken nie länger als ein paar Augenblicke hintereinander auf einen Gegenstand gerichtet halten. Er erhob sein Glas und leerte es auf einen Zug. Wie immer musste er sich dann schütteln und einen leichten Brechreiz überwinden. Das Zeug war greulich Das Sacharin und die Gewürznelken die einem durch ihre widerliche Art an sich schon widerstehen, konnten den faden, öligen Geschmack nicht vertuschen. Am schlimmsten von allem aber war, dass der Djinn-Geruch, den er Tag und Nacht nicht los wurde, in seiner Vorstellung unentwirrbar vermischt war mit dem Geruch dieser »Er nannte sie nie bei Namen, sogar in Gedanken nicht« und so weit wie möglich stellte er sie sich nie im Geiste vor. Sie waren etwas, das ihm nur halbwegs zum Bewusstsein kam, das dicht vor seinem Gesicht herumschwebte. Ein Geruch, den er in der Nase hatte. Als ihm der Gin hochkam, stieß er zwischen purpurroten Lippen auf. Er war beleibter geworden, seitdem sie ihn entlassen hatten, und hatte wieder seine alte Farbe bekommen. Wahrhaftig mehr als das. Seine Gesichtszüge hatten sich vergröbert. Die Haut von Nase und Backenknochen war derb rot. Sogar die Glatze war von einem zu dunklen Rosa. Ein Kellner brachte, wiederum unaufgefordert, das Schachbrett und die Tagesausgabe der Times auf der Seite mit der Schachaufgabe aufgeschlagen. Dann, als er sah, dass Winstons Glas leer war, brachte er die Ginflasche und füllte es. Es bedurfte keiner Bestellung. Man kannte seine Gewohnheiten. Das Schachbrett wartete immer auf ihn. Sein Ecktisch war immer reserviert. Sogar wenn das Lokal voll war, hatte er ihn für sich allein, da niemand Wert darauf legte, zu nahe von ihm sitzend gesehen zu werden. Er machte sich nie auch nur die Mühe, seine Gläser zu zählen. In unregelmäßigen Abständen wurde ihm ein schmutziger Fetzen Papier gebracht, von dem es hieß, es sei die Rechnung. Aber er hatte den Eindruck, dass man ihm immer zu wenig aufrechnete. Es hätte keinen Unterschied ausgemacht, wenn das Gegenteil der Fall gewesen wäre. Er besaß jetzt immer eine Menge Geld. Er hatte sogar eine Stellung, eine Sinecure, die besser bezahlt war, als seine alte Stellung es je gewesen war. Die Musik aus dem Televisor brach ab und stattdessen kam eine Stimme. Winston hob den Kopf, um zu lauschen. Es war jedoch kein Frontbericht, sondern lediglich eine kurze Verlautbarung des Ministeriums für Überfluss. Im vorausgehenden Vierteljahr zeigte es sich, war die zehnte Quote für Schnürsenkel innerhalb des Dreijahresplanes um 98 übertroffen worden. Er studierte die Schachaufgabe und stellte die Figuren auf. Es war ein verzwicktes Schlussspiel mit Hilfe von zwei Springern. Weiß zieht und setzt Schwarz in zwei Zügen matt. Winston blickte zu dem Bildnis des großen Bruders empor. Weiß setzt immer matt, dachte er mit einer Art von dunklem Mystizismus. Immer, ohne Ausnahme, ist es so eingerichtet. Bei keiner Schachaufgabe seit Entstehung der Welt hat jemals Schwarz gewonnen. Symbolisierte das nicht den ewigen, unabänderlichen Sieg des Guten über das Böse? Das riesige Gesicht blickte voll ruhiger Macht auf ihn zurück. Weiß setzt immer matt. Die Stimme aus dem Televisor hielt inne und fügte in einem anderen und viel ernsteren Ton hinzu. »Wir machen unsere Hörer auf eine wichtige Meldung aufmerksam, die um 15.30 Uhr durchgegeben wird.« »15.30 Uhr. Es handelt sich um eine äußerst wichtige Meldung. Sorgen Sie dafür, dass Sie sie nicht versäumen.« »15.30 Uhr.« Wieder fiel die Blechmusik ein. Winstons Herz klopfte heftig. »Das war der Frontbericht.« Ein Instinkt sagte ihm, dass schlechte Nachrichten kommen würden. Den ganzen Tag über hatte ihn unter kurz aufflackernden Erregungszuständen der Gedanke an eine vernichtende Niederlage in Afrika beschäftigt und war ihm dann wieder entfallen. Ihm war, als sähe er leibhaftig das Eurasische Heer über die nie zuvor überschrittene Grenze einschwärmen und sich wie eine Ameisenkolonne in die Spitze Afrikas ergießen. Warum war es nicht möglich gewesen, sie in der Flanke zu umgehen, Der Umriss der westafrikanischen Küste stand ihm lebhaft vor Augen. Er ergriff den weißen Springer und schob ihn über das Spielbrett. Hier war das richtige Feld. Zur gleichen Zeit, während er die schwarzen Horden südwärts vorstürmen sah, schwebte ihm eine andere, auf geheimnisvolle Weise gesammelte Streitmacht vor Augen, die plötzlich in ihrem Rücken auftauchte und ihre Verbindungen zu Land und zu Wasser abschnitt. Er hatte das Gefühl, durch seinen Willensaufwand diese andere Streitmacht ins Leben zu rufen. Aber man musste rasch handeln. Wenn sie ganz Afrika unter ihre Kontrolle bringen konnten, wenn sie Flugplätze und Unterseebootstützpunkte am Kap hatten, dann war Ozeanien in zwei Hälften geteilt. Daraus konnte sich alles ergeben Niederlage, Zusammenbruch, eine Neuaufteilung der Welt, die Vernichtung der Partei. Er holte tief Atem. Ein seltsames Gemisch von Gefühlen. Aber genau genommen war es kein Gemisch, eher waren es einander ablösende Gefühlsschichten, bei denen man nicht sagen konnte, welches Gefühl das unterste war, regte sich in ihm. Der Anfall ging vorüber. Er stellte den weißen Springer auf seinen Platz zurück, aber für den Augenblick konnte er sich nicht einer ernsthaften Überlegung des Schachproblems widmen. Seine Gedanken schweiften erneut. Fast unbewusst malte er mit den Fingern in den Staub der Tischplatte, Zweimal mal zwei ist fünf. In dein Inneres können sie nicht eindringen, hatte Julia gesagt, aber sie konnten in einen eindringen. Was ihnen hier widerfährt, gilt für immer, hatte O'Brien gesagt. Das war ein wahres Wort. Es gab Dinge, eigene Taten, die man nie wieder los wurde. Etwas in der eigenen Brust war getötet worden, ausgebrannt und ausgeätzt. Er hatte sie gesehen, hatte sogar mit ihr gesprochen. Es war keine Gefahr dabei. Er wusste gleichsam instinktiv, dass sie jetzt so gut wie kein Interesse an seinem Tun und Treiben nahm. Er hätte eine zweite Begegnung mit ihr verabreden können, wenn einer von ihnen beiden es gewollt hätte. Tatsächlich waren sie sich durch Zufall begegnet. Es war im Stadtpark gewesen, an einem abscheulichen, schneidenden Märztag, als die Erde aussah wie aus Eisen, das ganze Gras abgestorben schien und nirgendwo eine Blütenknospe zu sehen war außer ein paar Krokussen die sich durch das Erdreich durchgekämpft hatten, um vom Wind zerzaust zu werden. Er eilte mit frostblauen Händen und wässernden Augen dahin, als er sie keine zehn Meter von sich entfernt erblickte. Sofort fiel ihm auf, dass sie sich in einer schwer bestimmbaren Weise verändert hatte. Sie gingen, fast ohne erkennen zu verraten, aneinander vorbei. Dann kehrte er um und ging ihr, nicht sehr eifrig, nach. Er wusste, dass keine Gefahr bestand. Niemand kümmerte sich um sie. Sie sagte nichts. Sie ging schräg über den Rasen davon, so als versuche sie, ihn loszuwerden. Dann schien sie sich damit abzufinden, ihn an ihrer Seite zu haben. Schließlich kamen sie zu einer Gruppe zerzauster, entblätterter Sträucher, die weder als Versteck noch als Schutz vor dem Wind dienen konnten. Sie blieben stehen. Es war scheußlich kalt. Der Wind pfiff durch die Zweige und zerpflückte die verstreut dastehenden, schmutzig aussehenden Krokusse. Er legte den Arm um ihre Hüfte. »Es gab keinen Televisor«, aber es mussten versteckte Mikrofone da sein. Außerdem konnte man sie sehen. Das machte nichts aus. Nichts machte etwas aus. Sie hätten sich auf den Boden legen und das tun können, wenn sie gewollt hätten. Sein Fleisch erstarrte vor Grauen bei dem bloßen Gedanken. Sie reagierte überhaupt nicht auf seinen um sie gelegten Arm. Sie versuchte nicht einmal, sich freizumachen. Jetzt wusste er, was in ihr sich verändert hatte. Ihr Gesicht war bleicher und eine teilweise von einer Haarsträhne bedeckte lange Nabel lief über ihre Stirn und Schläfe. Aber nicht das war die Veränderung. Sie bestand darin, dass ihre Taille dicker und in einer überraschenden Weise steif geworden war. Er erinnerte sich, wie er einmal nach der Explosion einer Raketenbombe geholfen hatte, eine Leiche aus den Trümmern zu ziehen, und nicht über das unglaubliche Gewicht des Toten gestaunt hatte, sondern über seine Steifheit und die Schwierigkeit, mit der er sich handhaben ließ, so dass er eher aus Stein als aus Fleisch zu sein schien. Ihr Körper fühlte sich ebenso an. Es kam ihm der Gedanke, dass das Gewebe ihrer Haut ein ganz anderes sein musste als früher. Er versuchte nicht, sie zu küssen. Auch sprachen sie nicht miteinander. Als sie über das Gras zurückgingen, sah sie ihn zum ersten Mal unmittelbar an. Es war nur ein kurzer Blick, voll Verachtung und Abneigung. Er fragte sich, ob es eine Abneigung war die sich nur aus der Vergangenheit herleitete, oder ob sie auch durch sein gedunsenes Gesicht und das Wasser, das ihm der Wind ständig aus den Augen trieb, verursacht war. Sie setzten sich auf zwei eiserne Stühle, Seite an Seite, aber nicht zu eng nebeneinander. Er sah, dass sie im Begriff war zu sprechen. Sie schob ihren plumpen Schuh ein paar Zentimeter vor und zertrat bedachtsam einen Zweig. Ihr Fuß schien breiter geworden zu sein, bemerkte er. »Ich habe dich verraten.« sagte sie trocken. Auch ich verriet dich, sagte er. Sie warf ihm einen erneuten, kurzen Blick des Abscheus zu. Manchmal, sagte sie, drohen sie eine mit etwas. Etwas, das man nicht aushalten, ja nicht einmal ausdenken kann. Und dann sagt man, tut es nicht mir an, tut es jemand anderem, tut es dem so und so an. Und vielleicht macht man sich nachher vor, es sei nur ein Kniff gewesen und man habe nur ebenso gesagt, damit sie aufhörten und es sei einem nicht wirklich ernst damit gewesen. Aber das ist nicht wahr. Zur Zeit, wenn es sich abspielt, ist es einem ernst. Man glaubt, es gebe keinen anderen Ausweg, um sich selbst zu retten, und man ist durchaus bereit, sich auf diese Weise zu retten. Man will, dass es dem anderen widerfährt. Es kümmert einen keinen Pfifferling, was sie leiden. Es geht nur noch um einen selbst. Es geht nur noch um einen selbst, echote er. »Und danach empfindet man für den anderen Menschen nicht mehr dasselbe.« »Nein«, sagte er, »man empfindet nicht mehr dasselbe.« Es schien, sie hätten sich nichts mehr zu sagen. Der Wind klatschte ihre dünnen Trainingsanzüge an ihre Leiber. Mit einmal setzte es einen in Verlegenheit, schweigend dazusitzen. Außerdem war es zu kalt, um still zu sitzen. Sie murmelte etwas. Sie müsste ihre Untergrundbahn erreichen und stand zum Gehen auf. »Wir müssen uns wiedersehen«, sagte er. »Ja«, sagte sie, »wir müssen uns wiedersehen.« Unentschlossen ging er ein kleines Stück weit mit, einen halben Schritt hinter ihr. Sie sprachen nicht noch einmal. Sie versuchte nicht direkt, ihn abzuschütteln, sondern ging nur eben in solchem Tempo, dass er nicht mit ihr Schritt halten konnte. Er hatte bei sich beschlossen, sie bis zum Untergrundbahnhof zu begleiten, aber plötzlich schien dieses »sich durch die Kälte hinterherziehen lassen« sinnlos und unerträglich. Er fühlte einen brennenden Wunsch, nicht so sehr von Julia wegzukommen, als ins Café zum Kastanienbaum zurückzukehren, das ihm nie so anziehend vorgekommen war wie in diesem Augenblick. Er hatte eine sehnsüchtige Vision von seinem Ecktisch mit der Zeitung, dem Schachbrett und dem ewig fließenden Gin. Vor allem würde es dort warm sein. Im nächsten Augenblick wurde er, nicht rein zufällig, durch eine kleine Gruppe Menschen von ihr getrennt. Er machte einen schwachen Versuch, sie einzuholen. Dann wurde er langsamer, machte Kehrt und ging in entgegensetzter Richtung davon. Als er 50 Meter gegangen war, blickte er sich um. Es waren nicht viele Menschen auf der Straße, aber schon konnte er sie nicht mehr unterscheiden. Jede von einem Dutzend eilender gestalten hätte Julia sein können. Vielleicht war ihr dick und steif gewordener Rücken nicht mehr unter den anderen Menschen herauszufinden. Zur Zeit, wenn es sich abspielt, hatte sie gesagt, ist es einem Ernst damit. Es war ihm Ernst damit gewesen. Er hatte es nicht nur gesagt, er hatte es auch gewünscht. Er hatte gewünscht, dass sie und nicht er ausgeliefert würde an die... Etwas an der Musik, die aus dem Televisor rieselte, änderte sich. Ein prahlerischer und höhnischer, ein hetzerischer Unterton kam hinein. Und dann, vielleicht geschah es nicht wirklich, vielleicht war es nur eine sich in eine Melodie kleidende Erinnerung, sang eine Stimme, Under the spreading chestnut tree, I sold you and you sold me. Tränen stiegen ihm in die Augen. Ein vorbeikommender Kellner sah, dass sein Glas leer war und kam mit der gin zurück. Er hob sein Glas und schnupperte daran. Das Zeug wurde mit jedem Schluck, den er trank, nicht weniger scheußlich, sondern scheußlicher. Aber es war zu dem Element geworden, in dem er schwamm. Es war sein Leben, sein Tod und sein Wiederbelebungsmittel. Der Gin versetzte ihn allabendlich in einen dumpfen Schlaf und der Gin erweckte ihn allmorgendlich wieder zum Leben. Wenn er, was selten vor elf Uhr geschah, mit verklebten Augen, mit schlechtem Geschmack im Mund und einem wie gebrochenen Rücken aufmachte, wäre es unmöglich gewesen, sich auch nur aus der Horizontalen aufzurichten, wäre nicht die nachts über neben dem Bett stehende Flasche und Teetasse gewesen. Über die Mittagsstunde saß er mit verglastem Blick da, die Flasche griff bereit vor sich und lauschte dem Televisor. Von 15 Uhr bis Lokalschluss gehörte er zum Inventar des Cafés zum Kastanienbaum. Niemand kümmerte sich mehr darum, was er tat. Keine Sirene weckte, kein Televisor mahnte ihn. Gelegentlich, vielleicht zweimal in der Woche, ging er zu einem verstaubten, vergessen aussehenden Büro im Wahrheitsministerium und verrichtete ein wenig Arbeit. Oder wenigstens, was man so Arbeit nennt. Er war einem Unterausschuss eines Unterausschusses zugeteilt worden der sich von einem der unzähligen Ausschüsse abgezweigt hatte, die mit der Bearbeitung der unbedeutenden Schwierigkeiten beschäftigt waren, die sich bei der Zusammenstellung der elften Ausgabe des Neusprachewörterbuches ergaben. Sie waren mit der Abfassung von etwas beauftragt, das sich Zwischenbericht nannte. Was es aber war, worüber sie berichteten, hatte er nie ganz herausgefunden. Es hatte etwas mit der Frage zu tun, ob Kommas innerhalb oder außerhalb der Klammern gesetzt werden sollten. Noch vier andere gehörten dem Ausschuss an sämtliche Menschen ähnlich wie er selber. Es gab Tage, an denen sie zusammentraten, um dann gleich wieder auseinanderzugehen und einander offen einzugestehen, dass in Wirklichkeit nichts zu tun war. Es gab aber auch andere Tage, an denen sie sich fast begierig auf ihre Arbeit stürzten, ein riesiges Aufheben davon machten, ihre Entwürfe zu besprechen und lange Denkschriften zu entwerfen, die nie vollendet wurden, an denen der Streit darüber, worüber sie sich angeblich stritten, außerordentlich verwickelt und unklar wurde. Mit spitzfindigen Erörterungen von Definitionen, riesigen Abschweifungen, Zänkereien, ja sogar Drohungen, sich an eine höhere Stelle zu wenden. Und dann plötzlich war ihre Lebendigkeit erschöpft. Sie saßen herum und sahen einander mit erloschenen Augen an, wie Gespenster, die sich beim ersten Hahnenschrei in nichts auflösten. Der Televisor war einen Augenblick verstummt. Winston hob wieder den Kopf. Der Tagesbericht. Aber nein, sie schalteten nur andere Musik ein. Er stellte sich in Gedanken die Karte von Afrika vor. Die Bewegungen der Heere bildeten ein Diagramm. Ein schwarzer Pfeil stieß senkrecht nach Süden vor und ein weißer Pfeil waagerecht nach Osten, durch das Ende des ersten hindurch. Wie zur Beruhigung blickte er zu dem unerschütterlichen Gesicht auf dem Bild empor. War es denkbar, dass der zweite Pfeil nicht einmal existierte? Sein Interesse erlahmte wieder. Er trank einen neuen Schluck Gin, nahm den weißen Springer zur Hand und machte einen versuchsweisen Zug. Schach. Aber es war offenbar nicht der richtige Zug, denn... Ungerufen kam ihm eine Erinnerung in den Sinn. Er sah ein kerzenbeleuchtetes Zimmer mit einem breiten, mit einer weißen Steppdecke bedeckten Bett und sich selbst als einen Jungen von neun oder zehn Jahren, wie er auf dem Fußboden saß, einen Würfelbecher schüttelte und aufgeregt lachte. Seine Mutter saß ihm gegenüber und lachte ebenfalls. Es musste etwa einen Monat vor ihrem Verschwinden gewesen sein. Es war ein Augenblick der Harmonie, in dem der nagende Hunger in seinem Magen vergessen und seine frühere Liebe zu ihr wieder vorübergehend aufgeblüht war. Er erinnerte sich gut an den Tag, einen stürmischen Regentag, an dem das Wasser die Fensterscheibe herunterströmte und das Licht im Zimmer zum Lesen zu trübe war. Die Langeweile der beiden Kinder in dem dunklen, engen Raum wurde unerträglich. Winston greinte und quengelte, verlangte vergeblich etwas zu essen, fuhr wegte im Zimmer herum, wobei er alles von der Stelle rückte und der Wandvertäfelung Fußtritte versetzte, bis die Nachbarn an die Wand klopften, während das jüngere Kind zwischendurch jammerte. Am Schluss hatte seiner Mutter gesagt, sei jetzt brav und ich kaufe dir ein Spielzeug, ein schönes Spielzeug, es wird dir gefallen. Und dann war sie in den Regen hinausgegangen zu einem kleinen Kramladen in der Nachbarschaft, der noch immer zeitweise geöffnet hatte und kam mit einer Pappschachtel zurück, die eine vollständige Zusammensetzung eines Wettrennspiels enthielt. Er konnte sich noch an den Geruch des muffigen Pappdeckels erinnern. Das Ganze war jammervoll. Die Pappe hatte Sprünge, und die winzigen Holzwürfel waren so ungleichmäßig geschnitzt, dass sie kaum auf ihren Flächen liegen bleiben wollten. Winston betrachtete das Spiel mürrisch und teilnahmslos. Aber dann zündete seine Mutter einen Kerzenstummel an, und sie setzten sich zum Spiel auf den Boden. Bald glühte er vor Erregung und schrie vor Lachen, wenn die Spielmarken hoffnungsvoll vorrückten und dann wieder fast bis zum Einsatz zurückgestellt werden mussten. Sie spielten acht Spiele, wobei jeder vier gewann. Sein Schwesterchen, das zu klein war, um etwas von dem Spiel zu verstehen, hatte an einem Polster gelehnt dagesessen und gelacht, weil die anderen lachten. Einen ganzen Nachmittag hindurch waren sie alle miteinander glücklich gewesen, wie in seiner frühen Jugend. Er verbannte das Bild aus seinen Gedanken. Es war eine falsche Erinnerung. Gelegentlich suchten ihn falsche Erinnerungen heim. Sie schadeten nichts, solange man sie als das erkannte, was sie waren. Manche Dinge hatten sich zugetragen, andere hatten sich nicht zugetragen. Er wandte sich wieder dem Schachbrett zu und griff erneut den weißen Springer. Fast im gleichen Augenblick fiel er mit Geklapper hinunter auf das Spielbrett. Er war zusammengefahren, als habe man ihm eine Nadel hineingerannt. Ein schriller Trompetenstoß hatte die Luft durchdrungen. Es war der Tagesbericht. Sieg! Es bedeutete immer einen Sieg, wenn ein Trompetenstoß den Nachrichten vorherging. Sogar die Kellner waren zusammengeschreckt und spitzten die Ohren. Der Trompetenstoß hatte einen riesigen Aufwand von Lärm entfesselt. Schon schnarrte eine aufgeregte Stimme aus dem Televisor. Aber bereits als sie loslegte, ging sie beinahe in einem Hurragebrüll von draußen unter. Die Neuigkeit hatte sich wie durch Zauberei in den Straßen verbreitet. Er konnte gerade genug von dem, was der Televisor verkündete, hören, um zu merken, dass alles so, wie von ihm vorausgesehen, gekommen war. Eine große, übers Meer gekommene Kriegsflotte war insgeheim zusammengezogen und ein plötzlicher Schlag gegen die feindliche Nachhut geführt worden. Der weiße Pfeil spaltete das Ende des Schwarzen. Bruchstücke triumphierender Phrasen behaupteten sich gegen den Lärm. Großes strategisches Manöver, vollendete Zusammenarbeit, wilde Flucht des Feindes auf der ganzen Linie, eine halbe Million Gefangene, vollkommene Auflösung, Kontrolle über ganz Afrika, das Kriegsende in absehbare Nähe gerückt, größter Sieg in der menschlichen Geschichte. Sieg, Sieg, Sieg! Winstons Füße machten unter dem Tisch krampfhafte Bewegungen. Er hatte sich nicht von seinem Platz gerührt, aber in Gedanken rannte er, er rannte rasch war mit der Menge draußen und schrie sich mit Hochrufen heiser. Wieder blickte er zu dem Bildnis des großen Bruders empor. Der Koloss, der seine Arme schützend über die ganze Welt breitete. Der Felsen, gegen den die asiatischen Horden vergeblich anrannten. Er überlegte, wie noch vor zehn Minuten. Ja, nur vor zehn Minuten. Ein Schwanken in seinem Herzen gewesen war, als er sich fragte, ob die Meldung von der Front Sieg oder Niederlage lauten würde. Ach, Mehr als ein eurasisches Heer war untergegangen. Viel hatte sich in ihm geändert seit jenem ersten Tag im Ministerium der Liebe, aber die endgültige, notwendige, heilende Wandlung war bis zu diesem Augenblick nicht erfolgt. Die Stimme aus dem Televisor sprudelte noch immer ihren Bericht von Gefangenen, Beute und Gemetzel, aber das Geschrei draußen hatte sich ein wenig gelegt. Die Kellner gingen wieder an ihre Arbeit. Einer von ihnen kam mit der Ginflasche heran. Winston der in seligen Träumen verloren dasaß, achtete nicht darauf, als sein Glas gefüllt wurde. Er rannte nicht mehr und schrie nicht mehr Hurra. Er war wieder im Ministerium für Liebe. Alles war vergessen, seine Seele schneeweiß. Er saß auf der öffentlichen Anklagebank, gestand alles, belastete jedermann. Er schritt den mit weißen Fliesen belegten Gang hinunter mit dem Gefühl, in Sonnenschein zu wandeln, und ein bewaffneter Wachposten ging hinter ihm drein. Das lange erhoffte Geschoss drang ihm in sein Hirn. Er blickte hinauf zu dem riesigen Gesicht. Vierzig Jahre hatte er gebraucht, um zu erfassen, was für ein Lächeln sich unter dem dunklen Schnurrbart verbarg. O grausames, unnötiges Missverstehen! O eigensinniges, selbst auferlegtes Verbandsein von der liebenden Brust! Zwei nach Gin duftende Tränen rannen an den Seiten seiner Nase herab. Aber nun war es gut, war alles gut, der Kampf beendet. Er hatte den Sieg über sich selbst errungen. Er liebte den großen Bruder.